0: que não pode morrer não, segue o karma do Moraes, hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai, pois é.
1: Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes, hora da fogueira está lá, e esse boba gato cai.
2: Vou entender que foi pneu que estourou, vou procurar e contratar bajulador. Pegar pirraça até colar minha versão. Vou
0: acusar quem discordar de traição. Olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, esse boba gato cai. Pois é,
1: olha que não pode morrer não, segue o karma do Moraes. Hora da fogueira está lá, esse boba gato cai.
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política aqui em Clima de São João. Esse nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Uh,
0: não não está tudo bem. Estava lendo a pauta aqui sempre com muita antecedência, né? nos últimos cinco minutos. E a cada tópico que passa, eu me sinto um, um ser humano vivendo num mundo pior.
2: <risos> e é todo um processo, né, cara? A cada semana isso vai
0: piorando, né, cara? É, a primeira parte é eu me sentir um ser humano. <risos> que já, às vezes já é um pouco triste. E aí, um ser humano nesse universo é ainda mais complicado.
2: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? E aí, salve, salve.
1: Nesse clima de festa junina que não vai ter, bactéria filha da puta. Eu vou fazer aqui igual o Rodrigo Maia, entendeu? Vou pegar meu pedacinho de bolo, de macaxeira aqui pra entrar no clima.
2: <risos> Esse vídeo dele comendo um bolo é, é muito bom, né, cara? <risos> Procurem ouvinte depois. Quem não tiver, pego a referência. E completando o nosso quarteto de hoje, temos aqui uma convidada especial. Ela que é cientista social, mestrando em sociologia, militante do coletivo Ibiri, que atua na defesa dos direitos de povos de terreiro, pesquisadora nas áreas de relações étnico-raciais, descolonização e saberes afrodiaspórico. Espero que eu tenha acertado Também idealizadora do Black Twitter Nordestino eu Estou falando dela, Stephanie Souza Seja muito bem-vinda ao Midcast
3: gente, obrigada Estou muito feliz de estar com vocês hoje Maravilha
2: Stephanie, espero que você não se arrependa ao final da gravação Como a gente fala aqui para todo convidado que vem aqui no Midcast Política Essa loucura aqui Mas como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado Na mesma timeline, informar que estamos gravando diretamente do dia 9 de junho de 2020 Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você tá chegando hoje por aqui, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos Tem o Polêmicas, Piadas e Tretas Dependendo da semana tem o pega-fogo cabaré Eventualmente tem a atualização da lista de comunistas O momento carluxo, a poesia da semana E sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato Mas não menos importante Temos aqui o nosso momento vira casacas Onde mandamos salves, beijos e abraços Para os queridos 10 ouvintes Respeitando obviamente a distância segura de 1,5m Lembrando para o ouvinte mais novato ou mais desavisado que na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, caso você não queira escutar os salves, beleza? Vamos começar então mandando um salve aqui para o Pedro D'Altro e o Cristiano Botafogo, essa dupla incrível do podcast Medo e Delírio em Brasília, que semana passada citou duas vezes o Midcast... Em dois episódios maravilhosos como sempre Fica aqui o nosso salve Nosso agradecimento pra eles, né Rodrigo e Diego Com
1: certeza, se você não ouve ainda O medo de Brasília tá ouvindo errado
0: É, e a gente escuta até pra sentir inveja Porque assim, era o que a gente Até gostaria de fazer, ter um humor Tão refinado, tão profundo Tão complexo, mas a gente não consegue, né Então a gente já fica feliz de ser citado Dentro do podcast deles
2: Perfeito, resumiu muito bem, cara Fica também aqui um salve para o sempre presente Jornal ATK, que mandou um salve para o Pai Sandu Esporte Clube. <risos> Primeiro salve para um time de futebol aqui, né, cara? Segundo ele, ele, o Pai Sandu fez uma campanha de arrecadação de alimentos muito top lá em Belém e também mandou um abraço a uma distância segura para Senhora Patalógica. Seguindo aqui os salves, tem também o Carlos Alberto, que pediu um abraço para ele e para o Rosano Freire, Pois ele tem certeza que depois disso, depois de ter a roupa dele citada aqui nos salves, ele vai começar a escutar aqui o Midcast Política. Assim espero. É, Stephanie, você consegue... Você pode ler os próximos dois nomes aí, por favor?
3: das Capruz 4200 mandou um salve para Qualquer Coisa e para o Oxente Nick e para todos os antífitas desse Brasil. Além de um abraço à distância para todos nós que estamos aqui gravando. O Flávio Alain pediu um salve para o Mano Pedro. O Pedro Wurtz, WRT.
2: <risos> Exato, rapidinho antes do, do Rodrigo falar Eu queria pedir para os ouvintes, se puderem, no salve bota o nome Porque esse pessoal fica no perfil botando os nomes malucos Não dá para saber, a gente fica botando as arrobas Aí fica mais difícil ainda de falar, cara Então, se vocês puderem falar qual é, qual é o nome de vocês Ao invés de só arroba, facilita aqui para gente
0: É, coloca o coloca um, um apelido, um elogio, um xingamento Que já é o suficiente também para a gente poder fazer referência à pessoa, né? <risos> Sim. Um que tem um nome aqui, o nosso querido Lucas Plancos, ele pediu um salve pra ele, então, um salve aí Lucas Plancos e um abraço com a é devida distância para arroba bolissa. e um puxão de orelha na arroba Santos. pra ela ouvir o episódio inteiro do Midcast, eu vou dizer que eu compreendo a Santos eu entendo a dificuldade de ouvir duas horas de programa falando de coisas tão agradáveis, mas tenta, vamos tentar. Vou mandar aqui também um, um salve para o Antônio Daniel... Que ele pediu um abraço para ele... E um beijo para sua conge... Arroba Lelê Crioula... E um salve aqui também para nossa querida Lívia Santos... Um salve para ela... E ela pediu também para... Arroba Senhorita Pavan... E ela falou se der tempo... Mas é claro que dá tempo... né Vai um jabá aqui da revista Quadrilátero... Arroba Quadrilátero... A revista Quadrilátero é uma publicação que ela está no ar lá desde 2019... Com um tema que é, Acho que não foi tópico específico de discussão Aqui no programa, mas é super condizente Com as nossas pautas Que é a diversificação econômica Da micro região da Serra do Caraça Minas Gerais Minas Gerais é um estado extremamente dependente da mineração O que obviamente gera uma série de problemas Então trabalhar com esse tema Discutir a diversificação econômica É algo de suma importância Tem um texto, ela até comentou que tem Um texto dela, que saiu essa semana Na revista, falando sobre a cobertura Covid-19 e a permanência das atividades de mineração na microrregião da Serra do Caraça. Então fica aí, o jabá, acessem a revista Quadrilátero para se informar um pouco mais sobre essa temática que é específica, mas de suma importância.
1: Um salve para o queridíssimo Rafael Thompson e outro para o Pastelando Podcast, o arroba eitacast ou arroba underline para o mogli. Eu suponho que seja o Menino Lobo e para, <risos> e, para, e para as mulheres do podcast Chá com Rapadura A queridíssima Ada Cristina Mandou um beijo à distância Para o arroba Oxenandinho, Oxenandinho. E por fim, mas não menos importante A Eloísa pediu um abraço para sua mãe A dona Silvia Helena que, segundo a Heloísa, sempre escuta o midcast junto com ela. Desculpa os palavrões aí, dona Silvia. Além disso, ela pediu um salve também pro tio Pino Oficial xopim oficial, pra incentivar ele a acompanhar o Midcast Política.
2: <risos> Ai, cara, que é uma roupa melhor que a outra que aparece aqui, cara. Acho que eu vou mudar a minha sugestão. Deixem só as roupas mesmo que fica mais engraçado. Né, <risos> Ô, Rodrigo, eu tava dando uma olhada aqui, você comentou na parte lá da Gigi Santos e ela tem razão também, cara. Os últimos quatro episódios do Midcast foram com mais de duas horas, eu não tinha noção disso. Agora que eu fui olhar aqui pra confirmar isso e realmente... Que absurdo, cara. A culpa é da realidade,
0: só se deixar. Isso é bem nítido pra todo mundo. A culpa é da realidade, não é nossa.
2: <risos> Exatamente. Rodrigo e Diego, temos sugestão na lista
0: atualizada de comunistas? Dope. Não, não, não. Esse agora, agora eu tô no clima de festa junina, entendeu? <risos> Sem a gente ficar discutindo esse negócio de entrada de, de gente escrota na lista de comunista.
2: Até tô, porque tô... o que sugeriram essa semana pra gente, os ouvintes também estão brincando,
0: né, cara? Cara, vai acabando a opção, vai acabando a opção. Chega uma hora que, bicho, não tem condição de discutir alguns nomes, sabe? É. Vou tentar é. de novo enfiar a CNN aqui, ó, uma boa. <risos>
2: A gente vai até debater o um nome que o pessoal sugeriu, mas não na lista de comunistas. Então, vamos agora direto para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começamos esse nosso bloco falando de uma personalidade que outrora era criticada pelo seu silêncio ensurdecedor e agora, durante a pandemia, ganhou projeção no debate político. Estamos falando dela, Anitta, segundo levantamento da empresa Quasti. Oeste, sei lá como é que se fala, a pedido do Sonar e divulgado pelo jornal O Globo no último dia 3 de junho, a Anitta se tornou a terceira personalidade mais influente na política no Brasil em 2020, só ficando atrás do Pandemito e do Felipe Neto. E aí, como é que a gente pode analisar essa situação? O que, é que vocês acham? Falta de interesse do público, pelos políticos tradicionais, é, ou isso é apenas aí um resultado da influência que a Anitta já possui nas redes. Stephanie, caso queira começar, fique à vontade.
3: É, eu percebo que é, realmente a Anitta ela já tem uma influência muito grande nas redes, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E ela tem um fã clube que é muito fiel, muito leal a ela e que esteve do lado dela mesmo na época em que já haviam vários grupos criticando e denunciando determinadas posturas dela. E mesmo assim, esse grupo estava ali, em defesa dela, é, sempre a apoiando, dizendo que não ia tirar o seu dinheiro rosa da mão da Anitta e ia continuar é, consumindo seus produtos. Então, é, ela mesmo embora alguns grupos dissessem que ela seria cancelada, ela conseguiu, na verdade, crescer cada vez mais, né? E aí eu percebo que... É, eu não, não tenho certeza se foi uma estratégia que eu já ouvi algumas pessoas com teorias de que, ah, isso está sendo mais uma estratégia de marketing dela. Eu não sei se é uma estratégia de marketing dela, para que ela possa se autopromover também nesse momento, para não receber as críticas que ela recebia em outro momento, né? Mas eu fico feliz de ver que ela está é, buscando entender o que ela não entendia e dando espaço para que outras pessoas, elas Possam estar lá falando, quem entende desses assuntos de política, né, como a Gabriela, que ela possa estar indo, possa estar conversando sobre isso, né. Eu acho que é um dever que é, toda pessoa que tem é, o nível de influência que a Anitta tem, eu acho que é um dever que todas elas deveriam cumprir. Não acho que é, deveria ser algo que a gente considerasse tão, sei lá, tão excepcional, tão incrível.
0: Essa é uma da, das falas. Que dela que eu mais gostei assim e que acho que esse tipo de coisa faz diferença é ela ser De certo modo sincera assim dizer olha me cobravam muito opinião sobre coisas que eu não entendo e eu fui estudar para tentar entender
3: eu acho isso ótimo ela mostra realmente uma humildade né de dizer que não entendia e buscar aprender eu acho que isso é um bom exemplo para todas as pessoas que seguem ela
1: e também ajuda a desmistificar um pouco né trazer mais para para um linguajar um pouco mais popular, para um público que não costuma, que está sempre naquele, naquele chavão ridículo de que política não se discute, né? Eu acho isso, é, primeiro, muito bom. É pelo que vocês falaram, Dela reconhecer, que não entendeu, procurar ir atrás. E aí demonstrando assim, né? Abrindo caminho pra, pra, quem é, pra quem tá aí sob a influência dela na internet. Pra ir atrás também, né? Pra procurar se esclarecer, eu acho isso muito importante.
0: Eu... Não, assim, tem uma coisa, tem um outro grande lucro dessa, desse ponto aqui, dessa notícia da Anitta, que é porque o Vitor colocou isso aqui em polêmicas, <risos> piadas e tretas, e a gente não fez piada. <risos> Mas, Note, mas né, é uma cara. polêmica, cara. É, é polêmicas, piadas e treta. Não, isso né? é uma agulhada direto em você, tá vendo? Fui colocar paralêmica. a Anitta pra fazer piada e não tem piada nisso, cara. Isso aqui é um assunto <risos> muito sério.
3: Não, não tem piada nenhuma. Na verdade, é incrível. É, não deveria ser, mas é muito importante que ela esteja fazendo isso.
1: Vou, vou puxar uma treta aqui, só pra dizer que não cabe no bloco, que era isso que eu ia falar e lembrei agora. Que isso é bom pra esfregar também na cara de certos ex-presidentes. Que tá achando que ainda tem esse, o, o, o. É dono do, do monopólio, né? Da narrativa.
2: Sim, sim. Né?
1: Que anda fazendo caquinha aí na internet e a minha velhofobia tá aqui de novo.
2: <risos> Exatamente. Não, e a Anitta, para mim, ela tá fazendo um caminho interessante porque ela estava. No sentido inverso do que o Felipe Neto fez, né? Porque o Felipe Neto, ele surgiu na internet, já falou um bando de bobagem, sem saber do que, que ele estava falando. Depois ele foi estudar e agora voltou repaginado. A Anitta, não. Ela ficava quieta. Decidiu agora a quarentena para ela, nesse caso, foi uma coisa boa, né? Se juntou ali com a Gabriela Prioli, que já estava em ascensão aí nas redes e agora tá usando da influência dela. Cara, eu tava vendo que teve vídeo dela com a Prioli... Que alcançou um milhão e meio de pessoas, cara. Elas comentando Sim. sobre algo relacionado à política. Então, assim, quebrando também aquela coisa de que política é, não se discute. Então, realmente, assim, é muito importante...
3: É, falar... Inclusive, a Anitta é, tem uma coisa interessante... Que eu, é, saiu várias notícias e também muitas pessoas nas redes sociais estavam zombando dela Porque ela não tinha entendido como é que se dava a separação dos três poderes uhum. Que supostamente seria uma coisa muito básica E ela não entendia e ela perguntou sobre isso Muitas pessoas riram Mas é, ao mesmo tempo, a partir daquele momento, várias outras pessoas Que não conheciam, não entendiam como é que se dava a separação dos poderes é, Passaram também a entender então é bacana quando ela mostra isso, né, que ela não entende, porque a partir disso tanto ela vai aprender quanto outras pessoas vão aprender através dela.
2: Exatamente.
0: É, pra nossa ouvinte Anitta, né, já que assim, essa, essa elogiosa, esse elogioso comentário que a gente fez aqui, inclusive essa humildade... É, poderia continuar com isso e de repente voltar a fazer show aqui no Cobilândia Funk Clube em Vila Velha Espírito Santo, que é a última vez que a Anitta fez show aqui no Cobilândia Funk Clube ainda era conhecida como MC Anitta. Isso faz muito <risos> tempo. Você foi nesse show, cara? Nesse não, nesse não, já tinha passado a minha época de, de CFC. Mas é assim: <risos> é, um, é, um, é um clube de funk histórico aqui no, no Espírito Santo. Então, se ela quiser retornar aqui, né o ES vai te receber bem. E agora não mais como MC Anitta, né? Olha quanto tempo faz. Quem, 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 aí, quem é fã da Anitta vai lembrar da época que a Anitta era MC Anitta ainda.
2: Mas eu acho que esse assunto que a gente estava falando aqui da Anitta, ele faz um bom link com o nosso próximo tópico. No que diz respeito né, a essa tentativa de jogar para escanteio, principalmente a influência do PT, né? No cenário do debate político tendo em vista o quão forte aí foi o antipetismo na última eleição e como os casos de corrupção acabam não desgrudando a imagem do PT. Né? Basta perguntar para o seu tio do Zap. Por que eu estou falando isso? Porque foi criado no WhatsApp um grupo denominado Democráticos, reunindo alguns congressistas, dentre eles Kim Kataguiri, Joyce Halseman, Marcelo Freixo, o Lindo do Molon e a Taba Tamaral. E segundo pessoas ouvidas pela Folha de São Paulo, deputados do PT não teriam sido convidados e um dos motivos alegados é de que o Lula tem relutado em participar de movimentos suprapartidários de oposição. E aí, como é que vocês veem esse grupo aí, os democráticos? Eu não consigo ver, cara, porque ele
1: tá tão no centro, tá tão no extremo centro, <risos> que fica difícil de enxergar, sabe? Tá tão longe ali. Fica tá assim, cara. Eu, eu tô um surpresa muro.
3: que não, o Alexandre Frota não está nesse grupo do WhatsApp.
2: Verdade, hein? Surpresa. Bela observação. O nosso anarcofrotismo não é um presente. Eu acho é exatamente. que colocaram,
1: colocaram, ele mandou uns cinco vídeos por dele mesmo e
2: aí tiraram. <risos> Falando em pornô, que esse grupo deve rolar de fake news, né? Porque tem o Kim Kataguira e o Joyce Halseman, cara. Dois especialistas no assunto, né?
0: Cara, eu vou fazer um comentário muito esquisito aqui. <risos> é, não, é porque provavelmente não, não vai dar pra entender. É uma referência um pouquinho estranha, Não, a cara, a ainda
2: Pascoal não tá nesse grupo. Né? Não, não nem,
0: é, nem é. Nem é a grande Jana que vai entrar. É, é um comentário até cultural, cara. A, teve, é, a Alana e eu terminamos de assistir um... Um seriado essa, essa semana, um seriado nem novo, não é de 2018, baseado num livro que eu gosto muito, que é um livro do China Miéville, A Cidade da é Cidade, e eu achei engraçado que no, no seriado, você tem. e na história você tem duas cidades que existem em uma cidade só, né? São duas cidades em uma cidade. E as pessoas que habitam uma cidade não podem enxergar a outra É proibido por lei e, e elas são completamente diferentes e politicamente Antagônicas, uma briga com a outra Acabei de imaginar, cara, como que pessoas que elas não podem Existir, sabe, no mesmo espectro político Elas não podem a, a ser tão Correlacionadas, elas resolvem fazer um grupo de WhatsApp Talvez elas comecem a Mandar mensagem e os outros não leem Eu consigo imaginar esse diálogo sabe? Todo mundo manda mensagem, a pessoa não lê O seguinte, manda uma mensagem diferente Que também não vai ser lida E depois e, e assim você continua um não diálogo Que é, pra mim é o que o, o extremo do centro faz muito sabe? É um não diálogo é o, eu, eu discordo e não concordo Muito pelo contrário, pra mim tá bom zero grau O grupo de WhatsApp é um grande Twitter Onde ninguém segue ninguém, né? É, qual é a categoria que a gente pensou no programa passado mesmo? É a categoria Agnaldo Timóteo, né? Então, Agnaldo tio, o nome desse grupo tem que ser Agnaldo Timóteo.
2: Caraca, pode crer. Mas é o Marcelo Freixo ali no meio, cara.
0: Cara, sim, eu já tô. Marcelo Freixo. É, vamos deixar o Marcelo Freixo por outra oportunidade, a gente faz um podcast sobre ele. <risos>
2: Mas aí que tá, se vocês fossem fazer um grupo de WhatsApp Suprapartidário contra o pandemia, você chamaria a galera do PT? Sim. Sim. Sim, eles não
0: iriam aparecer, mas a gente chamava Eles não né? iam aceitar,
2: <risos> mas a gente ia chamar.
3: É, eu Só não, que eu eu não sei, não, você se chamaria, gente. Não posso negar. Eu acho que eles iriam querer aparelhar esse grupo de WhatsApp. Só postando coisa do Lula. Tá mas você
0: pode chamar com tranquilidade e saber que eles não vão aceitar. Isso é mesmo bom. <risos> Aquele, aquele convite para educação, educação, né? você já chama a pessoa, já com certeza de que ela não vai aparecer. Vai dar alguma desculpa, né, cara? Mais
2: algum comentário aqui sobre esse grupo Aguinaldo Timóteo? Muito bom, cara. Não, só ela... ia
1: comentar que eu, eu fico puto que o PT tá desde o do segundo turno da, da eleição de 2018, se auto-isolando-se -se a si mesmo. Do resto do, do, do campo progressista da política nacional e agora tá reclamando que tá sendo excluído. Sim. É foda isso. E isso tá acontecendo, tipo, desde a conjuntura local até a conjuntura nacional, em vários lugares. O PT se fechou ali em si mesmo e ficou, não sei que porra que tá acontecendo. Assim, parece um. Algum tipo de delírio coletivo lá dentro. É foda isso, cara, porque independente aí de erros e acertos, o PT ainda é o maior. O maior partido do país em base de apoio popular o PT ainda é o maior partido da Câmara então é, era importante que o PT participasse mais ativamente só que tá, a, a, quem está na liderança está tá com a visão meio, meio torta, assim, meio complicada né? porque na eleição tipo já no segundo turno do, do, da eleição do, de 2018 se aliou a, a, a golpista em vários estados para eleger governador e agora vai falar que não vai entrar na numa frente dessas aí o Areva por causa de golpista e fica meio, é foda
3: sim, o PT ele tá com um ego muito grande e aí é... tá mais do que na hora deles perceberem que não, não pode ser assim se eles querem realmente uma mudança pro país, eles têm que reavaliar a postura que eles estão tendo nesse exato momento, não só em relação às eleições, mas nesse momento mesmo. É, o,
2: o Diego até comentou, tipo, essa semana teve, né, um debate na Globo News que tava o Ciro Amarino e o FHC defendendo uma frente ampla, e aí depois o PT ficou reclamando que parece que não foi convidado e tudo mais, mas acho que vai de encontro com o que o Diego falou. Agora uma coisa que eu fico sempre na dúvida é quando fala, ah, o Lula tá sendo tá excluindo o PT das, desse da, desse caminho e tal às vezes eu fico na dúvida se ele ainda tem esse poder todo se é só ele que tá com essas ideias porque tem ali Glays tem a galera ali da cúpula que pode ser que essas essas pessoas também não estejam querendo contato não estejam querendo é, se misturar nessa entre aspas, frente ampla, né? Eu não sei se é só o caso do Lula, não, cara. Como sempre bota a culpa na, nas costas dele, né?
3: É porque o PT, ele é formado por tendências. E aí, a tendência que ela tem se mostrado bastante forte é ju justamente essa que engloba Lula, que engloba a Gleice e aquelas pessoas que têm uma postura mais, mais crítica, digamos, digamos assim. E que ao mesmo tempo não é tão crítica, porque a gente sabe que é, a crítica é vamos ser oposição porque não estamos no governo, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente estivesse ocupando o governo, a gente não iria provavelmente tomar ações tão diferentes. A gente ainda iria se aliar a determinados setores conservadores. Então é, é, não é uma coisa só de uma pessoa do Lula, mas é um, uma atitude enquanto tendência, uma tendência que é majoritária dentro do partido. É isso.
1: Diego, vai comentar? Não, era exatamente isso que eu ia falar.
0: Rodrigo, algum comentário? Cara, assim, primeiro que eu, me, eu concordo com, com os dois, <risos> eu tava imaginando uma coisa completamente idiota aqui, vocês me... <risos> eu tava aqui tentando imaginar qual é a média de idade da juventude do PT. Porque, assim, eu, eu não consigo imaginar como que deve ser a cabeça de, um, de uma, um militante da juventude do PT, assim como eu não imagino como é a cabeça da, do, de um, um jovem militante do PSDB. Imagina, você ser é um jovem petista ali dentro da militância, como é que deve ser o seu quarto, sabe? É, é, é como um adolescente ter no seu quarto, é, botado na parede da, do, do seu próprio quarto, uma foto do seu pai, sabe? Você não consegue sair daquilo, você vai ter que dormir na sua cama, talvez, sei lá trazer alguém para dormir com você na sua casa, porque você já é jovem, e na parede do seu quarto tá botado na parede inteira uma foto do seu pai, porque você não consegue se desgarrar daquilo. Como é que vai para frente? Como é que é jovem assim? Uh,
1: isso me lembrou uma figura muito ilustre do PCdoB aqui de Manaus, que a gente chama de menino velho, porque ele é jovem desde que eu era bebê. é tipo o Lindbergh né cara ele, ele tem mais tempo de, ele tem, acho que, quase tanto tempo de universidade quanto eu tenho de idade e ainda é vendido como o jovem fulano, não vou nem falar o nome pra não dar palco pra maluco. Ele é a upcoming liderança do PCdoB aqui há pelo menos uns 10 anos.
2: <risos> ai, ai. Bom, Diego, é, se, vamos seguir então a pauta aqui, porque parece que o inverno mal apareceu aqui em pleno outono brasileiro, fez ali uma alusão a supremacistas brancos, né, que é uma coisa comum, que, né, que em... O pessoal faz por aí, xingou o ministro da STF, mas já quis ir embora do país logo em seguida, né? É a frente fria, né, que vai
1: subindo aqui do,
2: do Planalto Central em rumo à América
1: do Norte. É bom que não dá pra falar sobre isso sem rir, cara. Não dá pra falar sobre então, porque aparentemente a Fernanda Giromini ela, ela apoia o atual governo, o atual regime que comanda o país, mas está pedindo asilo político em países dos outros. Aí eu tô meio sem ter como entender, assim. Porque se você está no governo, tem apoio do governo, apoia o governo, por que, é que você quer
2: ir embora? É. Não, e detalhe, o que eu achei interessante na notícia é que ela tentou fazer isso de forma informal Eu queria entender como é que se pede asilo de, de uma maneira informal, cara Ela fez só uma consulta, foi negada e... Não, beleza, então ok, vou ficar ela por aqui mesmo com o embaixador lá em Brasília e falou
1: Então, seu embaixador, dá pra só quebrar essa castanha aí pra sua chegada Uma moralzinha assim
0: <risos> é, mandou um bora marcar, agora marcar? bora marcar um, um, um asilo diplomático <risos> ou, ou ela achou
2: que o embaixador era o do, do Bananinha e foi perguntar pra ele, por isso que foi informal Afinal, ele é embaixapero, né, cara? Ai, Ai, meu céu, gente,
3: cara. Eu,
2: Mas só pra realmente... ouvinte que não, não acompanhou, a notícia é a seguinte Saru Winter tentou asilo político nos Estados Unidos Segundo o advogado, pedido teria sido negado pela embaixada na semana passada. De acordo com a defesa, a solicitação foi feita informalmente e não por vias oficiais.
3: Mas realmente, é aliada do governo? Ela tá com medo de quê? Eu, não, eu nunca vi isso, você realmente ser aliada do governo e pedir asilo político. Se você é aliada do governo, o governo tá tentando fazer o okay quê com você? Se você é aliada, ah, né? Sim.
0: Na cabeça dessa galera, a gente está é vivendo uma ditadura do STF. A gente está é, vivendo uma ditadura é. do Judiciário. O Judiciário persegue as pessoas, censura a liberdade de expressão. Você não pode mais dar nenhuma, nenhumazinha declaração racista. Você não pode mais fazer marchas supremacistas no, na, na esplanada. Está proibido isso. Cara. Isso é uma loucura. Sabe? Você não pode defender o fechamento do Congresso, o fechamento do próprio STF e a morte daqueles vagabundos todos que estão lá, né? Você não pode Nossa. fazer isso que, assim, é realmente uma ditadura. Agora, ela, ela, alguém cantou um, um, lápis, um lápis, alguém jogou um lápis de consciência na, na, na peça dela, de repente, falou, então, você vai ser presa. Você pode ser presa, porque, assim, você não é você é uma pessoa famosa, uma pessoa que apareceu, mas para essa gente você não é ninguém. Uhum. Você é carne de canhão. O pessoal para te deixar de prender, você acha que eles vão Gastar sangue para poder te tirar da cadeia? Não vão
2: Não, e aí o que eu achei interessante Dessa notícia é que diz assim, ó Conta o que, que ela fez, né Nos protestos em frente ao STF, gritando Careca togado, ministro covarde Queremos liberdade Viemos cobrar, o STF não vai nos calar Aí, vem assim Na reportagem, sobre a manifestação O advogado afirmou na semana passada Que sua cliente jamais Quis dar essa conotação o que ela quis foi usar da sua expertise em, em prol das suas convicções atuais, que são de uma mãe de família patriota temente a Deus. Ela disse que o protesto foi baseado no livro Juízes, capítulo 7, versículo 16 da Bíblia. Cara, que expertise é essa dela? É o quê? Em fazer protesto Estilo Clúculos Clã Klan Em expertise em xingar ministro da STF Que expertise é essa, gente Não faz o menor sentido isso, pelo amor de Deus Eu Vamos acho fazer. tão
3: curioso Eu acho tão curioso que ela é tão Vou falar aqui com a expressão que a gente usa aqui no Ceará Que ela se acha tão bichona Tão corajosa Fica postando foto com arma na internet dizendo que vai quebrar ministro Mas tá com medo de ir pra cadeia Porque ela sabe que não dura um dia Entendeu? E aí, é... ela só se cria mesmo através da internet. Porque, rapaz, se fosse aqui no Ceará, eu não sei não, viu?
2: <risos> se ela de novo já não chegar, chegar com <risos> a nela, né?
3: Rapaz, sim, exatamente. Vocês viram, né? O que, o que aconteceu já aqui. Então... Ela se acha muito bichona, já tá querendo fugir. Olha, o melhor que ela pode fazer é fugir mesmo. Porque eu tenho certeza que realmente ninguém aqui vai estar tá aqui para proteger ela não.
1: Se acha, mas não aguenta uma pisa, né? É
3: exatamente.
1: Eu só vou aproveitar aqui para mandar um recado pro nosso ouvinte. excelentíssimo senhor procurador Frederico Lustosa de Melo, do MPF de Brasília. Que tem aí nas suas mãos um pedido de prisão preventiva de gente que tá querendo fugir do país, seu procurador. Dica! <risos> Bora botar pra andar! Fica ah, yeah. aqui.
2: Agora, Rodrigo, seguindo aqui na nossa pauta, parece que teve um certo cidadão aí, né, que disse recentemente que a Covid-19 idiotizava, né, que idiotiza as pessoas e agora testou positivo para o novo coronavírus, né?
0: A despeito disso, né, acima disso Assim, a gente não quer que ninguém A gente não deseja, melhor A gente não deseja a morte de quase ninguém A gente Caraca. não deseja a morte de quase ninguém A gente quer que todas, é, as pessoas elas precisam é, Se elas têm que passar por uma dificuldade Que elas passem pela dificuldade E elas se restabeleçam, né Então eu vou imaginar aqui que esse, esse O Daniel Silveira Ele dizia que quem Que o, a Covid-19 idiotiza as pessoas, né uhum. Tipo então, de repente Assim tem aquela, aquela coisa, né, de menos com menos dá mais. Então, de repente, depois que ele passa pelo Covid, ele se torna uma pessoa coerente. Imagina assim, cara, agora que ele pegou, quando ele voltar, ativa alguma coisa na cabeça dele e ele, ele acorda, abre os olhos e fala, senhor, é isso que significa pensar? Eu nunca passei por essa experiência, estou maravilhado.
1: Agora, eu só queria... Chamar ele aqui, Laya Lara que ele dizendo que não fui a manifestação por conta da orientação do líder, presidente Bolsonaro. Tu jura que o Bolsonaro te orientou a não ir pra manifestação por estar com Covid? É sério! Me assina, um me assina um papel com esse negócio aí Rapidão, só pra ver o
0: negócio Olha que por pouco ele não, sabe Ele não arrisca perder algum cargo Ser rechaçado do governo por ter dito isso, né Porque o Bolsonaro vai pegar essa declaração e falar Como assim? Isso aqui vai contra as diretrizes do governo Isso aqui tá, tá contra tudo que eu defendo vocês estão sentindo
1: Um cheirinho estranho assim no ar Como se o, o demônio tivesse se manifestado Aqui no meio de nós eu senti alguma coisa por aqui, Diego. O que, que houve? Porque pra você aí que não está familiarizado com a mitologia judaico cristã ocidental, quando o demônio aparece, ele deixa um cheiro de enxofre no ar. Mas acho que tá errado. Acho que vamos ter que fazer aí a versão da nova era da Bíblia, porque uma senhora apareceu lá no, no chiqueirinho essa semana e disse que... O excelentíssimo senhor Deus falou com ela que tem a cura para o coronavírus. E
0: é enxofre. Eu adorei isso, cara. Nitidamente Deus está te trolando, minha senhora. Nitidamente ele está doando com a sua cara, sabe?
3: E o Bolsonaro realmente marcou uma reunião para ela com o Ministério da Saúde. Eu acho que ela vai ser a próxima ministra. Era a próxima ministra da saúde.
2: Ai, cara, Não, ela o melhor. Que já,
3: ela já foi muito puxa-saco, né? No início, ela já foi falando que Deus tinha um projeto com ele de exaltar ele perante as nações, então pronto, já conseguiu o cargo não, pelo ele menos ela está interessada em encontrar
0: alguma solução, né? ela está interessada em encontrar alguma coisa que ajude as pessoas que estão com Covid-19, ela não está negando que tem pessoas com Covid-19 mas olha
1: só eu quero dizer que ela está certa, porque literalmente o verbo exaltar significa colocar em um lugar de destaque né? realmente o Bolsonaro já está em um lugar de destaque no plano internacional por ser o maior idiota a governar o país <risos> Atualmente. <risos>
0: É.
2: Não, e ela deu a solução De usar um dente de alho cru por dia Pra um aumentar dia. a imunidade e tal né? Porque é rico em enxofre e tudo mais Só que no próprio site do Ministério da Saúde Já tá dizendo que isso é fake news, cara Isso que é uma, uma maravilhoso Mas eu
1: vou deixar a dica aqui pra você aí, Diretor de hospital Que tá precisando de uma reuniãozinha no Ministério Mas não tá conseguindo O assessor não te atende É só ir lá no chiqueirinho e falar que Deus Te revelou que a couve-flor É o, a cura do coronavírus você consegue uma reunião no Ministério da Saúde assim, ó? Rapidinho. Agora, Eu nesse... acho que
3: ela associou o alho cru ao morcego. E aí ela pensou <risos> em alguma coisa tendo a ver com um vampiro. E aí todo dia você come um alho, um alho cru pra se proteger. Pô, você como é que conseguiu achar uma roda também? Sim.
2: Alô Temer, fala vampiro, já lembro logo do Temer, né, cara? <risos> Sim. É, assim, falando em,
0: em personagens né, de fantasia. <risos> É, achei curiosíssimo na continuação desse vídeo Que teve um sujeito Que ele, assim, cara, essa piada Ela foi muito boa, eu não sei quem é o sujeito Não, não deve ser um dos apoiadores dele Que tava lá e pediu pro Bolsonaro mandar um abraço Mandar um salve lá Pro abraço da morte, né, cara Olha, olha, olha a ideia, meu amigo Ele pediu um abraço pro Deadpool <risos>
2: Ele vou um Bolsonaro falando, você vai me desculpar, mas eu não conheço quem é esse cara, não tem como mandar um abraço, não posso me comprometer aqui com você, você vai me desculpar. Eu não conheço
1: esse Deadpool. Tipo. <risos> então eu quero dizer pra você aí, jovem de, de, de 15 a 20 e poucos anos, que é super fã do Deadpool. Como é que você consegue ser fã do Bolsonaro, cara? Ele nem sabe quem é o Deadpool, ele não acha o Deadpool legal, entendeu? ele não viu os filmes. Reveja seus conceitos aí, passa.
0: É, assim, eu acho que qualquer fã do Deadpool que se, que se possa dignar fã, sabe deveria começar agora uma campanha na internet Deadpool contra Bolsonaro sabe essa deveria no mínimo no mínimo tinha que ter a hashtag Deadpool contra Bolsonaro
2: fazer um Deadpool inflável botar em frente ao palácio do Planalto né cara <risos> fazer uma manifestação <risos> Deadpool pela democracia
0: pela democracia é...
1: fazer um pichuleco do Bolsonaro no formato do Deadpool quando ele tava com a perna pequenininha no filme.
2: <risos> Ai, vou morrer aqui rindo, cara
1: E no meio de toda essa risada Eu vou dizer que pega fogo, cabaré Então, Stephanie, você que não está aí no ataque de riso Eu queria perguntar, se por acaso o Caetano Veloso te processasse você perdesse e tivesse que pagar uma indenização, o que você faria para conseguir o dinheiro?
3: Quanto a indenização? 2 mil milhões eu... e meio. Nossa, 2 milhões? E meio. Meu Deus. Gente, eu não sei.
0: É tipo, 2 milhões e meio eu de reais? Acho que eu dois fugia dois dois do
3: país. Eu fugia do país. Não, não, tinha, não tinha como conseguir esse dinheiro. O aí... que eu faria,
0: Diego? Só te, Foi... te interromper? Sabe o que eu faria? O que você faria? Eu lançaria cursos de filosofia por YouTube e cobraria <risos> 3 a 4 mil reais na inscrição. Aí se eu conseguisse, sei lá, 3 a 10 mil inscritos, rapidinho eu conseguisse dinheiro. E o melhor de tudo, eu nem ia precisar fazer conteúdo nenhum, sabe? Eu podia pegar qualquer daqueles vídeos 3D infantil e colocar lá pro pessoal e falar, isso aqui é Descartes e pronto.
2: <risos> Mas por que, Diego, você tá perguntando isso aí? Não, cara?
1: porque teve um, um certo astrólogo aí, muito conhecedor de... De estudos místicos do, do islamismo Que está atualmente morando nos Estados Unidos Que coincidentemente né, foi condenado a pagar 2,8 milhões de reais De indenização para o Caetano Veloso E alguns dias
2: depois ele começou a ameaçar derrubar o governo Mandando o... enfiar com decoração no... Que é um lugar que ele gosta bastante de sugerir, cara Chamou o governo de governo de merda Então acho que a gente pode usar esse termo aqui à vontade também, cara né? Se ele, que é aí a mãe desse governo, né? tá chamando
1: Sim. quem somos nós Eu reclamei para do falar. nosso
0: humor agora há pouco né? Falei que o nosso humor não é tão requintado, obviamente Quanto o pessoal do Medo e Delírio em Brasília Mas, cara, se comparado com, com o humor do Olavo Se você, você assiste dois minutos de vídeo dele Você percebe que ele realmente parou na quinta série B ele, ele não consegue articular três, quatro frases sem criar um apelidinho jocoso, engraçadalho com alguma, algum tuiteiro, alguma pessoa que assim, não consegue. cara. Cada, cada, cada frase que ele fala, vem uma frase de quinta série na sequência.
2: E aí, Rodrigo, na sequência desse vídeo aí do Vô, xingando todo mundo, ameaçando derrubar o governo, veio o, o baixão do pandemito, que inclusive recentemente esteve em uma reunião com ele lá no Planalto, junto com outras figuras notáveis das igrejas neopentecostais, dizendo o seguinte, um desafio ao Olavo de Carvalho, você é um astrólogo falido, quem é você para derrubar um governo? Você não derruba nem síndico de prédio, escondido na América, quer que Bolsonaro te defenda do quê? Covarde, fica de longe falando asneira e fazendo acusação idiota, só... Ká, 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 ká. Eu, eu
1: acho que essa treta é tão boa Que ela me fez concordar com o Silas Malafaia Quando ele fala que né, fica de longe falando Arneira e fazendo acusação idiota Eu devo concordar E ainda me fez concordar com o Olavo de Carvalho Quando ele virou pro Bolsonaro e diz Outra coisa Você não está agindo contra os bandidos você vê o crime, eles cometem os crimes Você presencia em flagrante Não faz nada contra eles Isso chama-se prevaricação É verdade
3: <risos>
0: <risos> né, cara? Isso aí é tipo uma versão daquele meme do picho e Nada acontece, né? Fejoada <risos> é
3: Ai, gente, é Mas... de Carvalho É muito vitimista Pô, O cara sabia que estava apoiando um candidato Que tinha um gabinete do ódio que disseminava ódio, aí quando ele passa a ser, vamos dizer, sofrer um pouco de hostilidade nas redes, aí ele já vai chamar todo mundo de falso. Eu acho mesmo que ele é bem quinta série, aquele tipo de cara que só ele é sincero, é verdadeiro, é amigo, e todo mundo, ele é o fofoqueiro, e todo mundo que tá ao redor dele é falso. E aí, tanto que todo mundo que era próximo dele se afastou, né? Eu queria, o que eu queria mesmo, era uma rinha entre o véi da Havan, o Alavo e o Silas Malafaia. Eu aposto 20 conto no Silas. Que ele quebra os outros dois. Tá Vou acrescentar no banheiro de enxofre, apoio. sabe?
0: Podia ser assim, uma, uma rinha deles aí. com O, o Silas, para mim, sei lá, é o João Batista do Rio de Enxofre da República. Isso tudo feito no banheiro de enxofre. <risos> Estava pensando em uma parte desse, desse vídeo, Stephanie, que, que das partes que eu mais gostei, assim, eu, fico, eu faço um apelo aqui um apelo para o criador do Orkut... Que é nosso ouvinte, com certeza. Você criador do Orkut. Por favor, eu sei que você guarda essas páginas. Essas páginas do Orkut, que não existe mais, devem estar guardadas em algum servidor, em algum lugar. Por favor, disponibiliza as páginas para mostrar aqueles 200 trilhões de páginas anti-olavistas que ele falou que tinha lá no, no antigo Orkut. O cara resgatou o Orkut para falar que as primeiras milícias digitais eram anti-olavistas. O nível de alucinação e megalomania desse jeito, cara, é patético. Cara,
1: é patético. Mas o eu... Eu queria pedir aqui pro editor carinhosamente tocar aí pra gente uma Carmen Miranda, Mamãe, eu quero mamar, em homenagem à personalidade brasileira radicada nos Estados Unidos, porque funcionou. O bebezão chorou e mamou, porque logo depois o excelentíssimo supostado velho Van apelou a um grupo de empresários solicitando recursos para o Olavo de Carvalho está conseguindo dinheiro, vai receber doações aí para pagar a sua indenização.
2: Não, o, o engraçado dessa história aí do velho da van é que depois tem uma notícia na Folha, né, dizendo que alguns empresários é, não toparam essa ideia, né? Tipo, o cara do Smart Fit, o cara da Riachuelo. Só que aí, eu não tinha visto isso, que parece que o Olavo ofendeu o velho da van chamando ele de palhaço e falando que ele se veste igual um Zé Carioca. E mesmo assim, o cara foi ajudar o velho, o avô, cara. Puta que pariu, impressionante. É
0: briga, não tem mas assim, só pra marcado aqui que isso é uma demonstração, de, o, o, o Olavo de Carvalho se diz capitalista, né? Olha como que surgiu, o capitalista consegue né? o seu bem pelo esforço próprio com o seu trabalho, com o seu esforço com o seu mérito, ele consegue superar qualquer dificuldade vivendo o sonho americano nos Estados Unidos ele não precisa da ajuda de ninguém ele não precisa pedir a ajuda de ninguém jamais para conseguir o seu próprio dinheiro o seu próprio sustento, resolver os seus próprios problemas Bom, então
2: vamos fechar por aqui esse pega fogo cabaré. O vô parece que está conseguindo o que queria, né? Porque no dia seguinte, depois desse, dessa birrinha dele, ele já falou que estava apoiando o governo e tudo mais. Vamos agora para o momento Carluxo. Veja um palhaço triste com a cara do Carlos, o
1: Coringa, ou um palhaço com cara de louco, de mal, sabe? com a cara do Carlos, vê aí, vê, se você não conseguir fazer, fala com o Jean. Então, a, aparentemente, esta é a, a excelentíssima senhora deputada Joyce Hasselmann pedindo aí uma encomenda para o primo Micreiro, né, para o sobrinho Micreiro, falando para fazer um meme aí com a cara do Carluxo. Ele, não contente, foi lá e fez, né? ele já devia ter para viralizar aí no, nos redes de Forchando a Vida. Aí tuitou o um vídeo né, com a sua própria cara, vestido de coringa. Esse áudio dizendo, e aí, arroba STFOficial, vamos combater o ódio de certos parlamentares? São provas e não narrativas. Seria mais uma voz de Joyce? Será? Mistério.
2: <risos> cara, eu aposto que ele tem um pôster no quarto dele com essa montagem dele de coringa. Eu não tenho a menor dúvida, cara. Cobrindo aquela... Janela que não tem janela, né? Em cima <risos> daquela cortina
0: que não tem janela e lá atrás. Nossa, é pós, não cara. me traz essa imagem, não, cara. Essa imagem é muito doentia, <risos> bicho. Isso aí, nossa, cara, isso é muito David Lynch pra minha cabeça. <risos>
2: Cara, mas tá uma guerra aí de áudios né, vazados, né, da Zambelli com a Joyce, eu não acompanhei muito não, mas eu vi passando aí pela timeline.
1: É, não, tá bonito, o, o Sérgio Moro tá recolhido aí da, da função de juiz, mas a indústria de vazamento teve uma, uma recuperação boa, né, nessas <risos> últimas semanas.
3: Eu tô vendo aqui a imagem, eu não devia estar tá vendo isso tão tarde da noite, porque <risos> tem que é
2: assustador, porque é mesmo, aquela cara.
3: coisa que você assiste de manhã que você vai ficar a fazer várias coisas durante o dia e aí você
1: vai poder
2: não pensar nisso e dormir
1: em paz. <risos> ai, ai, ai. Mas seguindo aqui o nosso momento Carluxo, que agora é um Carluxo verso, né? Em, em franca expansão, nós tivemos ele, o menino Serginho, o Marreco, tentou aí, ele tá dando os seus primeiros passos no Carlos X ainda, né? Ele tweetou o seguinte, imagine um avião... Em pleno voo, na tempestade Que, de repente, perde o piloto Depois o substituto do piloto E, por fim, inverte a lógica Dos instrumentos de navegação Não tem como dar certo Transparência e rumo são fundamentais Especialmente em cenário de crise
2: é, eu queria lembrar que ele Até há pouco tempo atrás era comissário de bordo Nesse avião aí, né, cara Então agora vê que esse papinho é fácil demais, né
1: Que merda, eu, eu, agora eu que imaginei O morro de... É, <risos> que pariu É, o senhor gostaria De mais uma placa? <risos> Mas como esse, esse aqui é um bloco Que fala aí da, da semântica né, E da hermenêutica do Carlos X, Eu vou traduzir aqui para o Carluxo Que é nosso ouvinte poder entender né Já que tá o tweet, apesar de um pouco confuso Ainda tava em português O nosso queridíssimo Denis Almeida O especialista O grande gramático, o professor Pasquale Do Carlos X, fez aqui uma tradução livre Que segue Avião, tempestade Biografia. Onde está o piloto? Substituto? Não existem. Ferradura, alicate e torniquete. Boneco Chuck. Transparência. Tire suas próprias conclusões.
2: Queria bater palma aqui. Que belo trabalho do Denis, cara. Se tornando a cada dia um grande especialista no Carlos X. Cara. Parabéns. Foi uma tradução, assim, belíssima.
0: O que eu acrescento é que querido Denis, você precisava ter passado isso pro, pro latim porque advogados só falam latim advogados não falam outro idioma então isso teria, deveria deveria estar no latim vivamos tempestas criticism and interpretation ups, <risos> governator substitutos nordeste soleia, pliers, et turnique, croque pupa perpicus, trahunt sus conclusiones tum <risos> Aí, ó, isso aqui é, 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 o, é o, o Carlos Chase com <risos> <risos>
2: Interpretátil. <risos> é, muito você bom. Cara. só o um aviões aí. <risos> Qual é o limite desse momento, Carlos? Cara, não há limites aqui. Rapidinho, eu, eu, Diego, antes de você puxar o último, que eu esqueci aqui, cara, de anotar que o Denis ele tinha pedido um salve hoje e aí ele botou assim: um salve em Carlos X, cara. Ele botou assim: biografia, amizade, salve, parceria. Podcast, história, por onde andará Daniela Morim? Tirem suas conclusões. Daniela Amorim realmente está sumida aí, não manda mais um salve pra gente, não manda um alô. Um abraço aí pra nossa, talvez ainda, ouvinte Daniela Amorim. E a presidenta autoproclamada do Vale também tinha pedido um salve aqui. Pediu um beijo coletivo molhado, jogado à distância, pra ela e pra sua digníssima, a Diana Farias. Então fica aqui o ajuste lá no momento dos salves. E por
1: último, mas não menos importante, nós temos... Sem dúvida 41 dos segundos mais incríveis Da internet Porque vocês já viram o vídeo? Não. Eu, 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 não, eu, não, eu não cliquei pra
0: aquilo ter áudio Desculpa, eu, não, eu não, não tive coragem
2: Ouçam, ouçam, é muito bom Então deixa eu, deixa, eu, deixa eu botar aqui
1: Rodolfo 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 O que te passa? Rudy, Rudy Rodolfo Rodolfín Rodolfo 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 oh. Está muerto
0: No respira A ver sí respira Respira Ya que está vivo Rodolfo, oh. Rodolfo. Estaba dormido
2: Rodolfo Rodolfo <ríe> Puta que parió Twitter é esse, cara, a Stephanie não vai querer voltar mesmo
0: não, cara, <risos> são 11 horas da noite aqui, cara, <risos> Diego, são 11 horas da noite aqui, eu sei que você tá um, uma hora a, a, a menos aí no
1: fundo <risos> Pô. cara, que vídeo foi esse, cara Qual o eu te peço, disso? ouvinte encarecidamente, abre a descrição do episódio e vai ver esse vídeo <risos> para você que não vai conseguir ver, ou porque o Carlos Chico. Eu bloqueou. vou
3: enviar agora mesmo pra Luísa Mel.
1: No vídeo, nesses 41 maravilhosos segundos, tem um porco deitado, desacordado, e aí chega um cara para tentar. Ele acha que o porco tá morto e ele passa a gritar, tentar acordar o porco, puxa pelo ele gritando, Rodolfo, Rodolfo, oh, eu estava dormindo. <risos> Cara, mas por que que
2: ele tweetou isso, você tem alguma ideia? Quem seria Rodolfo aí na...
1: Cara, eu vou me compadecer aqui que ele só achou esse vídeo... Sensacional, porque é eu achei
0: sensacional, entendeu? <risos> em algum momento ele não pensou em twittar essa política, né? Mas assim, qualquer coisa que ele twitte com pouco amor é uma ofensa pra Joyce, você assim, senta tá tentando ofender é, a Joyce de alguma sim,
2: maneira, É verdade. Nossa,
0: <risos> cara. Mas, cara, Rodolfo!
2: Ai, ai, enfim.
3: Ô, gente, o porquinho tava dormindo, coitadinho. <risos>
1: O cara, é. ficou, o cara ficou preocupado achando que o porco tava morto e o porco não tava, gente. É uma história com final feliz. Atrapalhou o sono o porco do porco, como é que ele ficou
3: feliz?
0: Alguém aí de, 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 de Manaus que seja muito próximo do Diego, por favor, acorde o Diego em algum momento gritando Rodolfo. Só <risos> pra <risos> falar, história teve um final feliz. Você fala, que bom que teve um final feliz. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos para a parte que todo mundo acha chato? Vamos embora então. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato. Primeiro agora os nossos, aqueles subblocos que já se tornaram frequentes aqui nessa parte final do programa. A gente vai ter uma, um, um tópico do departamento de notícias surpreendentes. Por quê? Porque o nosso, até então, chamado de vice-presidente moderado, né, de voz moderada do Planalto e moderado não sei para quem, né? A gente já passou o histórico aqui do Morão, a gente não esquecer quem é o Morão. E nessa quinta-feira, ele ele fez questão de nos lembrar do que que se trata o Morão, quem é essa figura, com um texto publicado no estado de São Paulo, no qual ele opina sobre as recentes manifestações e como elas deveriam ser encaradas, pelo, tanto pela pelo lado político, quanto pela polícia. E para ele, as manifestações pró-democracia que a gente tem, elas são atos delinquentes, que não são caso de política, mas sim de polícia. Ele também diminuiu os debates em torno das, das manifestações antirracistas e com aquela velha história de que no Brasil não existe racismo, no Brasil não existe ódio racial. Isso no momento em que a gente... Discute e noticia uma série de mortes de crianças por conta de violência policial e de descaso racista de pessoas ricas. Então, a gente, no meio desse cenário, me vem o Mourão para nos lembrar de quem ele é realmente e que se a gente não tiver uma cassação da chapa integral, a gente vai continuar muito ferrado.
1: Eu ouso dizer que mais ferrado ainda, porque como a gente comentava, sei lá, há 5 milhões de anos atrás, eu acho. Quando começou esse governo, o, o Mourão vai perder muito menos tempo com o treta idiota de internet e vai levar muito mais tempo aprovando a reforma neoliberal no Congresso, né?
3: Sim, é sempre importante lembrar, pontuar que o Mourão ele é vice, ele faz parte desse governo efetivamente, ele contribui. Inclusive, ele tem uma relevância muito grande em fazer esse diálogo com as Forças Armadas, em conversar com o Congresso, ele tem mais essa facilidade e essa de realmente é ter esse diálogo político com esses outros setores, coisa que o Bolsonaro é, não tem, né? Então, se ele ele assumindo, ele vai continuar com a agenda do Bolsonaro, inclusive tendo muito mais influência para poder aprovar coisas, assim como o Temer tinha, apesar de não ser, vamos dizer, é, do Mourão, não despertar essa paixão que o Bolsonaro desperta. É, o Temer também não despertava, mas ele tinha a governabilidade, né, ele conseguia gerir e aprovar coisas, então é, realmente a gente tem que ter cuidado com os dois, e não só um, tem que ter essa capacitação integral da chapa.
0: É, e lembrar que o Mourão, ele é um militar de verdade ali. Sim. Sabe, o Bolsonaro se acha militar. O morão é militar de verdade e de uma tradição uhum. do militarismo brasileiro que é extremamente racista. O militarismo brasileiro é racista de carteirinha. Uhum. Essa, e esse tipo de racismo que ele se desenvolve é em países colonizados como, como o caso do Brasil em que você diz ah, não, não existe você nega que existe racismo. A gente discutiu isso muito no, no último episódio. Como que a gente nega a estrutura racista que existe no Brasil e o os militares, eles são especialistas nisso. Então, você vai imaginar o um morão na presidência, não a gente enxerga o Morão, o Morão está lá com aquele fenótipo indígena dele, a gente vai imaginar que porque ele tem um fenótipo indígena, ele não vai ser racista contra os indígenas, ele está numa tradição militar que tem por objetivo extinguir os povos indígenas os povos originários do Brasil. E você encarar as falas do Morão já de longa data, você vai perceber que para ele, o que você nem discutiria racismo, porque pra, na, na concepção Sim. dele é extremamente interessante que, uh, que a população que ela é pobre, ela continue cada vez mais pobre, e que a população que ela é, em certa medida, já escravizada dentro dessa estrutura, porque não tem a menor possibilidade de ascensão econômica, ela seja cada vez mais fadada a permanecer naquele papel de subempregado, e sem nenhum direito. Aquelas falas que a gente escuta do Bolsonaro, e que elas são óbvias quando ele diz que a gente não precisa nem interpretar muito para entender que é isso que ele quer, que ó, mas, ou, ou direitos ou emprego Isso está presente no discurso do Mourão desde sempre Ele não precisou alardear isso a todos os ventos Lembrar que ele passou por um trabalho de, de treinamento, de marketing Antes dele entrar para o governo Para poder parecer que ele é uma pessoa razoável Mas a, a cada vez que você pergunta Quanto mais você pergunta o Mourão em entrevistas Mais nítido fica que ele representa essa tradição militar Que ela está muito mais aprofundada no que foi a nossa ditadura militar, civil e militar, do que o próprio Bolsonaro.
3: Sim, isso mesmo. Ele tem muito mais o apoio dessas forças militares do que o próprio Bolsonaro. E em relação às falas racistas dele, ele mesmo já mostrou que ele tem um grande apreço pelo próprio Neto, porque o próprio Neto é branco. Né? Passou por esse processo de branqueamento a família dele. Esse branqueamento da raça, e por isso que o neto dele é bonito. Então ele é, já se demonstrou racista várias vezes. E aí é, é algo que é extremamente preocupante. Então é importante lembrar que realmente é, são, estão bem aliados. Esse governo é um governo que ele é racista e que se propõe a continuar fazendo o a mantendo e propagando cada vez mais um extermínio, seja através da, das forças do das forças do Estado, né? desses agentes públicos que invadem favelas e que tiram a vida de pessoas, ou seja, mesmo através do descaso com o que está acontecendo aqui com o Covid, né?
0: É, mas a gente está tá falando aqui dos riscos que seria... Mesmo uma saída, um afastamento do Bolsonaro e uma ascensão do Mourão ao cargo de presidência, que não muda muita coisa, embora a gente continue desesperado com, com o genocida no poder, mas a gente vislumbra, né? A gente tem uma, uma, uma ponta de esperança com os processos de cassação da chapa, que nesse caso a gente invalidaria a eleição da chapa completa. Hoje começou o processo de, de julgamento no no TSE, de uma das ações que pede a cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão. O nosso espetacular Barroso, Luiz Alberto Barroso, ele assumiu recentemente o TSE, e ele já colocou em pauta um desses pedidos de cassação que começou a ser julgado hoje. Esse pedido em específico, não acredito que ele vá muito adiante, porque ele, ele é muito pontual. O pedido que começou a ser julgado hoje, ele veio do Boulos e da Marina Silva, e eles pediram a, a cassação com uma justificativa de que houve uma interferência muito grande na votação a partir da invasão do grupo de Facebook Mulheres contra o Bolsonaro. Vocês vão se lembrar desse caso, talvez, esse grupo ele foi invadido e trocaram o nome do grupo para Mulheres com o Bolsonaro. Era um grupo muito grande e ele passou a ter, muitas, a ter postagens pró-Bolsonaro. Naquele período, isso criou muita confusão. Hum. Esse é um dos pedidos que começou a ser julgado. Por ser uma questão muito pontual eu não acredito que ele vá muito adiante no entanto, a gente tem mais uma série de pedidos de cassação da chapa que incluem as investigações que são feitas dentro da CPMI das fake news e do inquérito das fake news recentes também tem um diálogo entre elas, algumas foram pedidas pelo Ciro e pelo Haddad Aí, logo depois do segundo turno já em cima da, das denúncias de compras de pacotes de mensagens ilegais dentro da campanha do Bolsonaro.
3: Eu fazia parte desse grupo das mulheres contra o Bolsonaro, e que realmente, naquele período, as mulheres estavam tomando a frente e atuando de forma muito significativa é, pelo ele não, né? Por esse não voto no Bolsonaro. E, em alguma medida, sim, a, a invasão desse grupo e as, as, as postagens que deixaram de ser feitas, que até então essas mulheres elas faziam, é, com certeza acabou ajudando para que ele se elegesse, né? Mas eu também acho que é uma coisa que não vai para frente, infelizmente. Eu acho que a questão dessa, da CPI, das fake news, é o que vai dar algum resultado. Porque aí são é, várias pessoas é, com destaque nacional, né, com relevância política, que estão correndo atrás disso. Grandes, é, foi colocado na mão de grandes advogados também. E é a nossa melhor chance, né, a nossa melhor jogada, realmente, para conseguir
2: alguma justiça nesse país É, eu também não tenho confiança nenhuma nesse pedido de cassação, tendo em vista o que o Alexandre de Moraes né, pediu a vista do processo hoje Tipo, uma carta marcada isso. ele está fazendo isso para dar aquela enrolada para dar mais aquela postergada para dizer que tem, vamos dizer assim um trunfo na mão, mas a gente sabe que não vai dar em nada isso aí, a do Temer com a Dilma cara Toda aquela comoção, aquela confusão toda, aquela pressão, não deu em nada. Essa aí do Bolsonaro com o Morão, muito menos. Por mais que seja essa, essa motivação. Ainda mais o pedido vindo do Boulos. Imagina, aonde que o TSE vai caçar a chapa do presidente partindo um pedido do Boulos? Impossível, cara. Não tem a menor condição. Não pelo Boulos, pelo Judiciário, obviamente.
3: Hum... <risos>
1: É porque eleição não interessa a, a classe dominante né? economicamente. No mundo, no, em toda a democracia burguesa só se faz eleição porque é o jeito mais tranquilo de manter uma aparência democrática. Mas é, não é rentável para essa galera, sabe? Porque, sei lá, velho da van, dono da Riachueli e companhia teriam que gastar de novo se fosse ter uma eleição. né? E sempre tem um, um, um certo um fator que você não consegue controlar, né? Vai, sempre pode dar, aspas, uma merda na eleição e o candidato da elite financeira não ganhar. Então, não, não, é, não é do interesse do, da, da classe dominante que haja uma outra eleição, então é, acho que por isso que não, não, não segue em frente esse tipo de coisa.
3: Eu sou uma pessoa geralmente otimista, é, mais cedo eu tava bem pessimista sobre isso, mas eu tenho ficado mais otimista. Eu acho que é uma forma de sobreviver Sabe, uma forma de acreditar. Pode ser que não seja caçado, como realmente eu estava pensando mais cedo. Mas eu procuro pensar que, enfim, enquanto houver esperança, eu vou continuar acreditando e continuar lutando para que alguma coisa aconteça, né? Para não ex existir aquele pessimismo da derrota de nem tentar, nem acreditar.
0: Eu vou apoiar, eu, vou, eu vou, apoiar, vou te apoiar Gostei do otimismo ah.
3: da Stephanie
0: <risos> Eu vou te apoiar nesse otimismo Porque eu, eu acredito que Apesar desse primeiro pedido de cassação Julgado agora, ele não ser Levado às vias de fato Eu acredito que esse pedido ele vai é, Vai render forças Com os demais pedidos de cassação E só então o fato seis, do né? É, só o fato do Barroso ter colocado isso em pauta, sabe, ele acabou de ser, de, de assumir a presidência do TSE e ele já colocou esse pedido em pauta, então nada, nada me, me, me diz que ele não colocaria os demais pedidos em pauta, em sequência também, e se você tem o julgamento de seis pedidos de cassação em sequência, <risos> algum deles só tem uma chance muito maior de, de vingar, se a gente deixasse isso, protelasse isso, deixasse isso para muito mais adiante, aí sim, seria, um, seria quase impossível. Mas agora, se, a gente, se esses pedidos forem julgados em sequência, tem uma, uma chance muito maior de um deles vingar. Vou continuar aqui Seguir adiante que a gente vai para os tópicos Principais da parte que todo mundo Acha chato, Não, a notícia que eu, vou, que eu vou Puxar agora aqui, o primeiro tópico Para a gente discutir, vem dentro de um conjunto De, de notícias Que falam sobre as intervenções do, do Ministério da Saúde Nosso Ministério da Saúde que está sem Ministro da Saúde propriamente dito A gente tem um ministro interino Que é o Eduardo Pazuzuelo
1: Ele, <risos> é, ele... Que caiu de paraquedas <risos>
0: É o de paraquedas, né? Ou foi, sei lá, foi. É, fizeram algum ritual ele assumir como, como ministro interino. O Pazuzueiro ele exonerou dois servidores da área dedicada à saúde, das áreas dedicadas à saúde sexual de mulheres e homens. As exonerações da Flavendrade Nunes, que era coordenadora de saúde da mulher, e do Danilo Campos da Luz, que era coordenadora de saúde do homem, elas foram publicadas nessa última sexta-feira. E o motivo disso. É porque o presidente da República ele ficou irritado com uma nota que os funcionários assinaram, uma nota que era sobre a saúde da mulher, e de acordo com o presidente, essa nota estava defendendo o aborto, ela estava fazendo apologia ao aborto. E esses funcionários eles foram demitidos por isso. Basicamente, esse, esse, documento, ele se, esse documento era uma nota técnica, que foi assinada pelos dois servidores exonerados e outros, e que tratava do acesso à saúde sexual e à saúde reprodutiva no contexto da pandemia da Covid-19. Basicamente, a nota ela, ela dizia que deveriam ser mantidos os serviços essenciais, de modo interrupto, de atenção à violência sexual e acesso à contracepção de emergência, o que inclui o direito de adolescentes e mulheres adultas de interromper a, 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 a gravidez em casos previstos em lei. Então, basicamente, a nota só repetia o que está previsto em lei e dizia é bom que a lei continue a ser cumprida durante o período de pandemia e a resposta que esses funcionários que eles decidiram assinar uma nota que defendia o cumprimento da lei tiveram foi a exoneração.
2: Eu só queria discordar de você, Rodrigo, quando você fala que o Ministério da Saúde não tem ministro. Eu acho que desde o dia 17 de abril de 2020 o Ministério da Saúde tem um ministro que se chama Jair Messias Bolsonaro. Para mim tá Exatamente. muito claro isso, cara. É, essa questão da nota técnica foi mais um dos absurdos que ele resolveu é, fazer intervenção no Ministério. Não tem o um menor cabimento essa ação dele e a gente... Vê em todas essas situações, nada cloroquina, agora em mais essa, que o Pazuzuelo, é muito bom, que o Pazuzuelo, ele é apenas um fantoche ali do, do Bolsonaro, né? A gente achava que o TikTok era um fantoche dele, o TikTok, putz, era um bastião ali da saúde perante o que o Pazuzuelo vem fazendo.
1: Eu primeiro, pelo, pelo Pazuzuelo, vou mandar um abraço para a nossa ouvinte Juliana Ponzilaco. <risos> <risos> e segundo, eu quero dizer aqui que eu vou retirar uma concordância que eu tive com o presidente há muitos anos atrás, quando ele falou que era para o pessoal lavar o pinto. Porque se ele demitiu o cara que cuidava da saúde do homem, ele aparentemente ia conta lavar o pinto e tem que lavar o
2: pinto. Lá vem o pinto. Caraca, foi longe, hein? Eu lembro desse episódio você concordando com ele.
3: É, eu concordo com o com seu comentário, Rodrigo. Eu realmente acho que o, quem está sendo o nosso ministro da Saúde é o Bolsonaro, por isso que o tá, vai estar na merda que está. É, a gente já sabe da, da postura centralizadora dele, é, conforme o que ele defende realmente, que é uma ditadura. Então, todas, ele já mostrou várias vezes que os ministros deles, dele não têm autonomia nenhuma, que tudo tem que passar... É, pela tem que passar por ele, ele tem que aceitar, ele tem que dar a benção dele para que as, os ministros possam atuar. Então, ele está sendo nosso ministro da saúde e está tomando decisões baseadas acho que ele tá aí nas fake news que ele recebe pelo zap para decidir alguma coisa. É, quando ele decidiu que queria, é, no máximo... Mil notificações de, de pessoas contaminadas pelo vírus por dia, aliás, pessoas que morreram, foi uma coisa assombrosa, inclusive no sentido de tentar é, controlar a informação que vai ser levado para a imprensa. Porque se você notifica que agora vai ser, você vai dar, é, dizer quanto é a quantidade de pessoas que elas estão infectadas ou que elas morreram por conta do Covid-19, dentro de 24 horas, e você só coloca essa informação a partir das 22 horas, isso é horário onde os principais jornais que são mais vinculados, que são mais assistidos, eles não vão estar tá mais passando. já Então, eles vão ter que noticiar no, coisas do dia anterior, informações do dia anterior. Então, é realmente uma forma também de controlar a liberdade de imprensa, né? Ele vai procurando meios, caminhos que dê para ir contornando isso e pra, de, de alguma forma, maquiar os dados, né? Maquiar esses números. Então, a gente está sendo governado por esse cara, que é um cara que... O seu governo é uma necropolítica, é uma política de morte. É, o, o Estado, na mão dele, tem realmente essa função de fazer viver e deixar morrer, que é isso, né? É, pode fazer viver através por exemplo, de verbas que vão ser destinadas à saúde, para que as pessoas possam fazer exame, para que as pessoas recebam acompanhamento, ou esse deixar morrer, né? não dá nem isso. Hoje em dia o Estado, aí já faz um tempo, o Estado ele atua não só nessa questão de enviar seus agentes públicos para tirar a vida de determinados sujeitos, é, geralmente pobres e negros, não atua mais só nesse sentido. É, o Estado vai matar aquela pessoa quando esse agente público que entra na favela mata, né? Uma pessoa que ela é pobre e negra. No caso, estou me referindo à polícia. O Estado não mata só dessa forma, ele mata também deixando morrer. Quando, por exemplo, é, nas, dentro do serviço do Sistema Único de Saúde, você não consegue encontrar leitos suficientes, não tem máscaras. É, suficiente para que as pessoas elas, possam respirar quando não tem médicos suficientes. Então, esse deixar morrer está totalmente dentro da política do Bolsonaro. E aí, é uma questão que dói muito que e machuca muito. E, inclusive, porque eu conheci é, pessoas que tiveram... Enfim, que, que partiram desse mundo por conta do Covid-19. E a minha mãe, ela... É um agente de saúde, então uma funcionária é, do Estado que trabalha na área da saúde e que ela esteve muito exposta durante esse período. E ela viu a situação em que muitas pessoas pobres e negras, do lugar onde ela trabalha, todo, todo, de, de quanto elas foram desassistidas e do quanto elas estavam desesperadas, Inclusive pessoas que votaram no Bolsonaro, que realmente estavam arrependidas porque perderam seus pais, perderam suas mães, perderam esses queridos familiares. Então é uma, uma política de morte e que precisa ser combatida, sabe? Eu não consigo de forma alguma pensar sequer que... ai ah, mas que é Bolsonaro mereceu ou coisa do tipo. Não, gente, eu, eu realmente só quero que tudo isso acabe logo, passe logo... Porque eu acho que ninguém merece morrer dessa forma, sabe? É, sem conseguir respirar. É, desculpa, foi um desabafo também, corta.
0: Não, precisa, assim. Se a gente brinca muito com algumas coisas, mas... Sabe, a gente precisa ter muito nítido aqui que a gente tem uma, um, um governo que está trabalhando, está trabalhando contra a população preta e pobre, ele está trabalhando contra indígenas, ele está trabalhando contra o meio ambiente, ele está trabalhando para poder aumentar a exploração e poder lucrar em cima da nossa morte. É nesse sentido que esse governo trabalha. E essa, esse tipo de estratégia de apagar dados, de apagar a realidade, de fazer com que a realidade divulgada seja diferente, ela não é novidade, sabe? A gente não é à toa que, esse, como a Stephanie falou, o, o Bolsonaro já atua como um ditador, ele só consegue pensar como um ditador. Toda, toda a formação que está entranhada na base desse governo e que se liga a esse elogio à ditadura é essa ideia de, de maquiar os males que o próprio governo causa. A ditadura, não agiu de modo, a ditadura militar no Brasil não agiu de modo diferente, foi idêntico. E os dados que a ditadura militar encobriu, muitos deles continuam até hoje sem serem descobertos. Sabe, foi hoje, o portal da, o portal da transparência estava fechado Fecharam mais alguns portais de informação Como o da Comissão da Verdade também Foi fechado É sempre essa tentativa de não dar informação para o público Para que daqui a sabe-se lá quantos anos As pessoas ainda possam vir com o um discurso Ah, mas espera aí Esse pessoal de esquerda aqui diz que na época do Bolsonaro era ruim Mas cadê? Eu não lembro não eu tava na rua e tinha mais segurança, era tudo muito lindo na época, que era aquilo de volta. Do mesmo jeito que esse pessoal que não sofreu não, e continua desinformado a respeito do que foi a ditadura militar no Brasil, continua achando que aquilo lá era um mar de rosas, continua achando que houve um milagre econômico, continua achando que só morreram 400 e poucas pessoas na ditadura, desconsiderando as dezenas de milhares de índios que morreram por conta de trabalho da ditadura, sabe? Isso não entra nos números oficiais, porque se fez questão de apagar muito desse material como se tenta fazer agora daqui a 5, 6, 10, 20 anos como é que a gente vai observar o que aconteceu durante essa pandemia e entender o que esse tipo de governo causa, porque quando a gente discute esse tipo de cenário político em larga escala a gente também tem que pensar em lapsos de tempo que eles são mais extensos a gente tenta transformar o agora a gente faz a luta do agora pensando em como que a gente vai construir um histórico político para que daqui a 5, 10 anos a gente consiga ter o mínimo de formação e articulação de base para que as pessoas saibam o que aconteceu no passado e não repitam aquilo a gente está no, no momento em que a gente está hoje Porque a gente não conseguiu E a gente muitas vezes não teve ferramenta para fazer isso Fazer uma formação e uma articulação política de base Para que as pessoas realmente entendam O que é o histórico político brasileiro E por que a gente não deveria ter militares no poder Por que militares deveriam ser completamente distanciados Da nossa política A gente está na situação atual Porque esse Estado atua com necropolítica político Ele não é novo E a gente tem aqui uma, uma herança viva dele no Bolsonaro, no Morão e em todos os militares que estão ali, presentes nesse governo em todo mundo que forma a base desse governo sabe? a gente não vai falar, a pessoa defende isso diz, não, quem vai pagar de oportunista e entrar nesse governo, está assinando embaixo dessa política genocida também
1: Mas é, é foda porque tudo começa na internet mas nada se limita à a, a internet, né? a gente vem falando há algum tempo já sobre controle de narrativa, mas a partir do momento que o Bolsonaro fala que ele quer menos de mil mortes por dia e ele não está se referindo a uma política de, de saúde pública mais séria, ele quer controlar, de fato, a realidade. Né? Quando você esconde dados, não é só a narrativa da internet que você muda. Né? Você muda, de fato, o, os fatos. Né? Você muda o que é factível ou não, o que existe. Né? Porque se você pega e deixa de concentrar as informações, de consolidar elas em um lugar só, você literalmente mata fatos. Você esconde coisas. Né? E aí quando ele fala isso, só para lembrar, já é a maquiagem da maquiagem, porque o que a gente anuncia de morte por dia no Brasil é o que está sendo confirmado com prova e contraprova para a Covid-19. Mas se você for pegar aí os dados que tiraram também do portal, inclusive, que é à síndrome respiratória aguda grave, que aumentaram aí mais de 20 vezes do ano passado para cá, você vai ter uma noção do melhor do que, é, do que realmente está morrendo. Né? Você pega aí o estado de Minas Gerais, que está sendo famoso por ter, aspas, poucas mortes de Covid-19, mas que aumentou em oito vezes o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, do ano passado para cá. Então, esse tipo de, de influência direta na produção e na consolidação dos dados, ele já passa do campo do, do Carlos X, da internet, da briga de fake news na narrativa. Né? Porque se você pega os fatos e você os esconde, tudo é fake news. Né? Não, não, não tem como você ter aí real news se os fatos não são produzidos. Né? Então é uma tentativa de fato de controlar a realidade, não só mais a narrativa. E isso que eu acho preocupante. Porque a gente vive muito na internet, mas a internet era só um meio. A vida ainda acontece né na, na aqui fora no, a vida ainda acontece no papel e na caneta que é onde as coisas são realmente decididas ainda é onde o dinheiro é direcionado para poder salvar vidas ou não então é, eu, eu fiquei foi eu eu tô até agora meio louco tipo meio pensando como é que alguém chega né Bolsonaro exigiu o número de mortes diárias abaixo de mil porque uma coisa é você tentar maquiar a realidade, vender que foi por outras causas, mas ele realmente quer controlar a realidade. Ele quer dizer não, não existe isso de pronto e quem discorda vai pegar vai ser demitido vai pegar um, um, um vai pra ponta da praia, saca? E é sempre aquela escalada retórica que nunca fica só na retórica. Toda vez que que a gente, né, voltando a um discurso já antigo nosso até aqui, toda vez que a gente normaliza uma declaração dele, toda vez que a gente fala que é assim mesmo, vai, vai, a gente vai perdendo espaço, sabe? E é foda, cara, porque você, é, se eu vou pegar aí, a, sei lá, os mais de 8 mil indígenas que foram mortos durante a ditadura, eles não existem, sabe? Em, na, na, nos livros de história eles não existem não existe em ponto. É como se nunca tivessem existido, é como se tivessem sido apagados porque nem a morte deles ficou registrada. E aí nós temos milhares e milhares de brasileiros que estão passando pela mesma coisa agora. Tem milhares e milhares de famílias que perderam uma pessoa que nem virou estatística, sabe? A gente está passando do, do domínio de só virar estatística, entre aspas, para nem virar mais estatística.
2: É, é muito complicado, muito triste. Não, e, e o que eu fico maluco da cabeça é ver que esses caras, eles realmente acham que eles estão vivendo em 64, porque você, em pleno 2020, achar que você vai controlar os dados de mortes e de pessoas infectadas no meio de uma pandemia, sendo que, geralmente, quem alimenta os dados do Ministério da Saúde são as secretarias estaduais, e você tem diversas iniciativas que estão coletando os dados, a própria imprensa e tal, é você realmente achar que está vivendo no passado, onde na época da ditadura, por exemplo, quando teve aquele surto de meningite que matou também muita gente no Brasil, a ditadura ficou tentando esconder o máximo que pôde até não conseguir mais. Então, é, às vezes eu fico com a impressão que eles realmente ou acham que estão vivendo em 64, ou tentam criar mais confusão ainda para desviar o foco, porque é aquilo, né? A gente sempre fala que eles estão tentando desviar o foco com Damares, com é, Ministro Salles, enfim. Porque agora ficou numa situação que os veículos de imprensa se uniram né, para divulgar os dados. Aí está lá é, Extra, G1, é, acho que é a Folha de São Paulo... E acho que o Olson, não estou enganado Se juntaram para fazer um consórcio lá Que vai reunir todos os dados De mortes diárias de E vai ficar divulgando Aí você tem, sei lá, a Associação Dos Secretários de Saúde Dos Estados, que eu não sei se é esse o nome Também montou um painel para divulgar as informações, aí você tem várias iniciativas individuais também, coletam e divulgam as informações, então fica uma confusão na nada, aí o governo fala que não, está reformulando o painel, aí vem o STF, intervém e pede a continuidade da divulgação do jeito que estava, aí o governo está arriscado a usar uma narrativa de falar, não, a gente queria reformular, para deixar uma coisa melhor, mais transparente, mas o STF não deixou, mandou divulgar do mesmo jeito. Aí volta o gado contra o STF. Então, tipo, vai criando uma confusão tamanha que a coisa vai se perdendo. E o que até o Diego falou da questão da normalização, você vai normalizando que estão morrendo 1.100, 1.200, 1.300 pessoas todos os dias. Porque a coisa tá tão confusa por conta de outras situações que você se perde no meio do caminho.
1: E só para pra comentar que é, esse processo, por exemplo, de recontagem de números de mortes durante cenários como esse, é até normal de acontecer, mas sempre você reconta para cima, porque você diminui sua notificação porque chegou o resultado que não tinha chegado, você conseguiu medir o impacto de, de coisa que não dava para medir antes, então recontar é ok, só que se ele está tá querendo recontar para achar que vai diminuir, não, cara, para. Pelo contrário, se eu recontar, vai aumentar.
0: Cara, que eu ia até em cima disso, Diego, lembrar que mesmo que o, o Bolsonaro, o Planalto, deve perder as ações em torno dessa ocultação de dados, né? até, ironicamente, o Alexandre de Moraes foi novamente sorteado para lidar com, com o inquérito que toca o Planalto, ele vai ser o relator das ações contra a ocultação de dados do coronavírus agora, que já estão em progresso. Então, provavelmente, de modo judicial, o Planalto perde essa ação. Porém, tem um, um mal que ele é muito maior e que ele segue nessa ocultação de dados, que é, é o tipo de lorota que se cria em torno disso. Então, a versão, a narrativa criada... Pela base do Bolsonaro E que continua a ser divulgada em grupo de WhatsApp Continua a ser divulgada no Facebook É de que os, os dados de mortes Eles estão inflados Que a culpa é dos governadores Que estão tentando arrancar dinheiro da União Inflando esses dados E que isso tudo é uma grande mentira E por mais que a cada dia Inevitavelmente cresça o um número de pessoas Que estão passando pelo sofrimento De ter um familiar, uma pessoa próxima Que ou pegou Covid Ou faleceu por conta do Covid, por mais que esses números cresçam, a base firme, sólida do Bolsonaro, não adianta você trazer informação nesse sentido. É continuar nessa crença que, de que é, os dados estão inflados e que os governadores estão tentando arrancar dinheiro da União. E, e isso se, se aprofunda cada vez mais com esse tipo de medida. A intenção, me parece... Estratégica do Planalto em fazer esse tipo de, de negação da realidade É poder desviar o, uma possível compreensão Foi algo similar com o que foi feito com relação ao desmatamento no ano passado Vocês vão lembrar que o bem discurso lembrado, em cima do lembrado. INPE foi o mesmo O Bolsonaro negou as, as pesquisas apresentadas pelo INPE De que houve crescimento no desmatamento Mesmo ele tendo é, perdido supostamente aquela aquela batalha na prática ele ganha na comunicação, porque dali para frente ficou na sua base uma constante, uma constante afirmação da dúvida de, espera aí, esses dados aí eles estão maquiados, é isso mesmo que tá acontecendo? Mas tem tanta floresta por aqui, como é assim, como assim tá acabando com a nossa mata? Olha lá a quantidade de mato. Olha a quantidade de havia é esse o nível da coisa. Então, é tipo, nessa o base não
1: faz frio, cadê o aquecimento global, né? <risos>
0: Exatamente, cara. Então, assim, esse tipo de, de guerra informacional a gente continua perdendo. A gente não aprendeu ainda como é que funciona essa guerra informacional. Tem ponto positivo? Tem, porque ainda que essa base seja cada vez mais radicalizada, ela aparentemente não tem para onde crescer. As pesquisas em números mais sérios vão colocar essa base firme, essa base sólida do Bolsonaro ali que que, que não se consegue romper com a informação mais, não em 30% como você jogava, mas em 24, 26% dessa base. É, é significativo. É sim, é muita gente. É sim, mas está muito abaixo do que outras pesquisas mostravam no ano passado. Então esse sistema de desinformação, ele daqui para frente ele trabalha para tentar manter essa base, mas ele não tem mais para onde crescer. Agora, como que a gente vai reagir, como que as nossas instituições e nós como ativistas vamos lidar com essa base cada vez mais radicalizada e que tem tornado as suas ações em prática, como que a gente vai lidar com elas, qual a resposta que a gente vai dar, é a nossa pergunta daqui para frente, como é que a gente vai responder a esses radicais negacionistas de outra direita que saíram já do WhatsApp e além de estarem na presidência da república, vão começar cada vez mais a tomar ações práticas contra o restante da população.
2: É exatamente, Rodrigo, mas vamos seguir aqui né já que o Ministério está com seu ministro interino, que não é ministro, a curva continua ascendente, as cidades estão é, querendo abrir, porque uma das coisas que é, tem surgido aí nessa pandemia são os protestos contra o governo. E em relação à pauta antirracismo aqui no Brasil A gente teve mais um final de semana com ocorrência de protestos aí em pelo menos 20 cidades né, No último dia 7 é, O movimento parece estar é, tá ganhando corpo Mas antes da gente começar a comentar sobre os protestos Eu queria puxar a Stephanie aqui para a conversa Para ela comentar um pouco sobre a iniciativa dela do Black Twitter nordestino Que foi justamente durante aí, é, a divulgação dos protestos e tudo mais mais do que rolou no final de semana Que eu acabei conhecendo essa iniciativa dela eu queria deixar o um espaço aqui para ela poder Divulgar e até Convocar mais pessoas
3: Então gente, é, o Black Twitter Nordestino surgiu Como a, uma ideia De unir pessoas negras Do Nordeste é, Geralmente a referência que a gente vai ter Referência acadêmica Política é, Intelectual ou até mesmo de influências e artistas negros, enfim, geralmente cantoras, cantores, vão ser de pessoas da região centro-sul. E aí o Black Twitter Nordeste vem como uma forma de que pessoas negras nordestinas, elas possam seguir umas às outras, possam se conhecer, desenvolver vínculos de amizade, a gente possa se articular para se engajar mais virtualmente, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, os nossos projetos, é, para que a gente realmente, é, e também consiga assim impulsionar, ter visibilidade é, dentro desse contexto do Twitter, que tem se mostrado uma ferramenta muito bacana, é, tanto de, é, mesmo de construção de uma militância, construção de uma agenda, e de, e de até mesmo autopromoção dos, dos, da nossa área de trabalho, do que a gente faz na vida, né? E aí, ele surge como essa vontade de que a gente também apareça, de que a gente tenha visibilidade, a gente consiga é, colocar as nossas demandas, nossas pautas, que elas são, que elas são específicas. Por causa dessa sobre-representação é, de pessoas negras da região Centro-Sul, é, muitas vezes é, se cria um, um imaginário de que é, as vivências da, das pessoas dessa, dessa região são as vivências de todas as pessoas negras do país. É, então, por exemplo, se faz um, uma pesquisa ou se, se diz que ser negro em, em tal região ou questões relacionadas a essa negritude é, vamos dizer, em uma cidade como o Rio de Janeiro, é, ser negro é viver isso, ou passar por isso, ou as questões raciais aqui ocorrem de tal forma. E aí isso é colocado como se fosse uma questão do Brasil todo, e não é bem assim. Inclusive, Pessoas negras da região centro-sul muitas vezes fazem comentários xenófobos com pessoas nordestinas ou é, algumas vezes até por, por ignorância, por não conhecer, faz algum comentário que uma pessoa nordestina facilmente pode ir lá e dizer olha, não é bem assim, você, tá, você está equivocado, você está equivocado. Então, a, é a importância da, que a gente possa falar, nós possamos falar por nós mesmos sobre as nossas vivências e sobre o que é ser negro dentro desses contextos é, por exemplo, aqui no meu estado existe um discurso de que não existem negros e isso é uma coisa que é bem, muito diferente de outros estados, e ao mesmo tempo eu sei que vão ter é, estados aqui no, no Nordeste, por exemplo, ou em outras regiões que vão ter uma história similar, onde vão dizer que não existem negros lá. E aí, até essa coisa que é similar, ela vai acontecer é, dentro de especificidades. A maneira que eu aprendi aqui foi que, não tem negro no Ceará, porque aqui para cá não vieram muitos escravizados, e aqui é a terra da luz, é a terra da liberdade. Foi o primeiro lugar onde houve a libertação desses escravizados, e só houve essa libertação porque tinham poucos escravizados. Então, e aí, essa, essa narrativa que se coloca faz com que as pessoas até hoje acreditem digam que não tem negro no Ceará mesmo existindo várias pessoas negras aqui no Ceará, e é uma forma também de apagamento da luta desses povos negros que habitam e habitaram por, habitaram habitam por muito tempo aqui, e que lutam por muito tempo, porque parece que é assim, ah, como tem pouco negro, então a gente vai liberar só que não foi isso, foi a luta de vários escravizados e libertos, e descendentes desses libertos, tal é, como o dragão do mar que é, se impuseram contra esse sistema escravagista e disseram não, a gente não vai mais aceitar que isso exista então é um, uma forma de apagamento muito grande que tenta anular nossas identidades até hoje entendeu? E aí no Nordeste é, cada cidade é, e, e principalmente cada estado vai ter contextos diferentes sobre essa negritude, de como é que, de como é que você vai vivenciar isso do que é ser negro nesses lugares, entendeu? Porque tem esses contextos históricos que são regionais, que são específicos, que vão ter a ver com a formação daquele estado mesmo, e aí é, a gente estava sentindo necessidade de falar de colocar outras narrativas, né? de contar as nossas histórias, de nos auto-referenciar mesmo, e de nos aproximar, porque aí, aí vai ser, vou dar um exemplo aqui, é as manifestações, em relação às manifestações né, que ocorreram no domingo, é, eu vi várias pessoas que elas são, mais, pessoas negras que elas são mais famosas dentro do Twitter e que elas são da região centro-sul e que elas é, estavam, eram pessoas que são militantes, que são conhecidas né, e que estavam é, fazendo uma cobertura, não, não foram para as manifestações, mas estavam fazendo uma cobertura virtual das manifestações divulgando, retweetando, falando tudo que estava acontecendo nessas dentro desses protestos. E eram em estados do centro-sul. Então, é, por exemplo, as manifestações que estavam acontecendo nos estados do Nordeste, elas não tiveram tanta visibilidade dentro, dentro do Twitter, elas não apareceram tanto. Nem as do Nordeste, nem as do Norte. E aí, a, a importância de, dessa ferramenta é também para que justamente a gente possa dar visibilidade à nossa luta política aqui, sabe, no Nordeste, para que ela apareça também. Para que mostre que a gente não, não é um povo passivo, sabe? Desde Palmares a Canudos, enfim, a gente está sempre agindo, mas a questão é a gente não tem tanta visibilidade, entendeu? Até porque boa parte dos meios de comunicação tem suas sedes na região centro-sul, né? Então, Aí é, 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 é que tá. Então, faz, faça o convite para as pessoas pretas do Nordeste que é, façam postagens no Twitter, marquem lá a é, hashtag BlackTT Nordestino e postem é, os seus perfis. Digam quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês trabalham. Divulguem seus projetos que vão ter várias outras pessoas pretas que elas vão seguir. E aí a gente vai conversar. A gente vai, enfim, é, tentar criar essa conexão e essa articulação Para que a gente possa estar se fortalecendo aqui Dando visibilidade às nossas questões
2: Excelente iniciativa, muito bom, Stephanie E quem quiser falar diretamente com você é Porque eu, eu, eu geralmente esqueço de pedir para as pessoas passarem o, o seu perfil E muita gente não olha a descrição Quem quiser falar diretamente com você no Twitter, sua arroba é qual? Arroba Palmares Vive Excelente e agora, continuando aqui no contexto do, dos protestos, você queria comentar sobre o Camilo Santana, né, no, no Roda Viva? Parece que o discurso dele não foi alinhado com a ação da polícia nos protestos, né?
3: Não, o Camilo Santana fez um discurso muito bonito, dizendo que é a favor da democracia, que nós temos que resistir e garantir a democracia porque muitas pessoas morreram pela nossa liberdade. A gente tem que lutar mesmo pela livre imprensa. E fez toda, todo toda aquele discurso muito bonito, né, de que a gente precisava é, lutar e garantir essa democracia, mas nas manifestações de domingo, nas manifestações que eram que foi anti-racista, é sempre importante falar que essa pauta do antirracismo, ela não não vem abaixo do antifascismo. São pautas que elas estão juntas, mas é mais importante ainda a gente frisar a questão antirracista, que foi assim que essas manifestações elas também foram tendo mais fôlego, foram surgindo é, de forma mais, mais potente. E aí, é, embora ele fale tenha todo esse discurso né, de, de democracia e defesa da democracia, a polícia militar... E o choque estava todo preparado, estava tudo organizado, tudo orquestrado, como se fosse uma... Nossa, como, como se tivesse armado uma arapuca mesmo, para receber os manifestantes que estavam indo para o protesto. Então, o, o protesto sequer durou muito tempo, porque assim que as pessoas chegaram, eles já foram logo prendendo. É, foi uma situação de muita truculência, tem vídeos na internet que mostram como foi a abordagem, como ocorreu toda a situação. E o Camilo Santana, ele tem uma política de segurança pública que ela se contradiz totalmente ao discurso dele de garantir essa democracia. Ele é um candidato que é presidenciável, é uma aposta do PT para a próxima eleição mas ele, ao mesmo tempo, tem uma política de segurança que é totalmente aliada ao governo Bolsonaro. E isso se mostra quando é, estava havendo, durante diversos domingos, houveram manifestações pelo fechamento do STF, manifestações pró-Bolsonaro, é, querendo também o fechamento do Congresso. E a maneira, a ação da polícia com esses manifestantes foi totalmente diferente da maneira que a que a polícia agiu com os manifestantes pró-democracia. Então, eu como uma mulher cearense, eu quis muito falar sobre isso, porque eu quero pontuar que o discurso é uma coisa, mas a prática é outra. De todas as formas, inclusive no perfil dele no Twitter, vocês podem ver, ele tentou dizer que... Ah, mas não é bem assim, a gente, tá, a gente vai ter isenção do jeito que trata um, trata outro, mas não foi o que aconteceu, até porque não existe isenção dentro da política. Ele faz esse discurso e, na prática, é, ele mostrou outra coisa, eu acho importante dizer isso, por quê? Porque muita gente, é, ele provavelmente vai ser um presidenciável, né? E aí, gente, eu tô, eu tô dando um alerta pra vocês, tá bom? Isso é um alerta, é um aviso. É, provavelmente ele vai ser um presidenciável, assim como o Ciro, né? Que é esse candidatou aí. Muita gente acreditou e confiou que o Ciro é a mudança, o Ciro é massa, vamos botar fé no Ciro. Muita gente deu voto e depois muita gente se decepcionou. Então, eu tô mandando o um recado: não confiem no Camilo Santana. É isso, gente.
2: Olha só, hein? Boa, boa visão aqui de quem está passando em loco essa situação. Muito bom, Stephanie. Realmente, assim, eu Sim. compartilho também dessa sua opinião que às vezes a coisa fica muito focada aqui no Centro-Sul e a gente não acompanha realmente o que acontece nos estados do Nordeste. Então, esse seu relato é realmente importantíssimo e o Midcast está sempre aberto aqui para esse tipo de informação, né? para esse tipo de divulgação também. É, Diego e Rodrigo querem comentar alguma coisa aí rápida sobre a questão dos protestos? Que acho que foi basicamente foi mais do mesmo do que já tinha rolado na semana anterior, né?
0: Quer falar, Diego? Não, tô de boa. Eu não vou. É, eu tô muito satisfeito assim. Eu já, já me sinto muito contemplado com com as falas e até e, e fico muito feliz com o aviso assim, porque <risos> apesar da do Centro Sul tender a tentar ignorar o, o, o que acontece no, no Nordeste e no Norte, a gente não pode mais deixar de observar o Nordeste e o Norte como forças políticas também, né? E, inclusive o, o, os embates e as polarizações que, pelas quais a gente tem passado de 2016, principalmente para cá, elas evidenciam para gente essa distância cada vez mais, essa incompreensão do que, que propriamente é a defesa política do Ciro Gomes, para mim é um, é um sintoma disso, sabe? que a, a gente Brincar muito com o Ciro Gomes, mas com, aqui no Centro-Sul existe uma distância muito grande. A maioria das pessoas não acompanhou o histórico do Ciro Gomes e não sabe exatamente o que, do, do que se trata o projeto dele de modo mais aprofundado. E é bom ter esse tipo de aviso e a gente continuar alerta com qualquer tipo de discurso nacional desenvolvimentista, com qualquer tipo de discurso que ele seja extremamente focado em políticas de segurança pública, com propostas miraculosas. Nada disso nos atende. Sabe, nada disso vai, vai funcionar da maneira como a gente esperaria que funciona para a gente tentar romper um pouco do, do engano no qual a gente caminha no centro-sul durante um bom tempo acho que esse seria um, um bom início Mas a, a gente comentou acho que bastante sobre alguns dos pontos que eles já estavam aqui na pauta no episódio passado também, então é importante a gente continuar a acompanhar o andamento dessas manifestações para os próximos fins de semana, a gente já tem novos atos marcados também, gostei muito desse lembrete de que a gente não pode trabalhar com a pauta antifascista como se ela não fosse uma pauta antirracista. Galerinha que está descobrindo o antifascismo agora, lembra disso, tá? Ser antifascista é ser anticapitalista, é ser antirracista. Quando você diz antirracista não basta você... A lógica dessa palavra é de que não basta você só não ser racista. Você tem que ser ativamente contra o racismo. Você tem que trabalhar para que o racismo acabe. Se você não se esforça não trabalha, não se movimenta para que o racismo acabe, você não é antirracista então, se você não é anti-racista, não me venha só colocar a bandeirinha antifascista e achar que você está participando de toda essa movimentação isso que a gente acompanha agora com esses protestos é de certo modo um convite para todas as pessoas que se identificam, começam a, a reconhecer essas pautas agora que começaram a pensar mais sobre política a partir dessa destruição geral da realidade razoável que a gente tem Nesses últimos anos, se você se começou a acordar agora para isso, começou a formação política, é, faz igual a Anitta, vai. vamos estudar, vamos aprender um pouco mais e tentar trabalhar para que a coisa se transforme, não apenas diga não sou racista, mas ajude na luta trabalhe para que o racismo ele tenha algum tipo de fim sabe? a gente não 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 a gente não lida com a ilusão de que o racismo vai desaparecer por dia para a noite, se a gente tivesse essa ilusão a gente ia desistir de há muito tempo, a gente compreende que é uma luta constante e para que essa luta ela seja constante e que a gente tenha cada vez mais ganho, a gente precisa sim de aliados a gente fala de uma pauta antirracista mas é, como não brancos, a gente fala disso na expectativa sim de que a gente tenha um, um olhar carinhoso para as pessoas brancas principalmente em situação de poder e que possam atuar dentro da pauta antirracista. Acho que essa é uma, uma mensagem que eu gostaria de deixar no, no final dessa pauta aqui. Tem outros tópicos que a gente poderia comentar ainda em cima disso, mas eu acredito que o episódio já está um pouco longo, já está um pouco tarde também. Nosso raciocínio está um pouco cansado agora nesse final. Vou só fazer uma pergunta aqui para o Diego para finalizar, porque a gente tem um, um ponto que foi discutido, nos, no, no último dia, pouco antes da gravação também Que é, também tem Uma incompreensão em cima disso Que é uma movimentação de alguns setores Das TVs católicas Uma sinalização de apoio Ao Bolsonaro e de, de certa maneira De se vender para o governo Isso ficou um pouco confuso Eu queria que se o Diego pudesse esclarecer a gente a respeito disso
1: Então, sempre que te perguntarem O que Jesus faria no seu lugar Lembre-se que fazer um chicote de cordas E entrar no templo virando a banca e sentando porrada em filho da puta é uma opção
2: válida <risos> eu quero começar com
1: isso e assim, só para dar um pouco de contexto teve uma reunião essa semana de representantes de algumas TVs de inspiração católica, como por exemplo o deputado Eros Biondini que é do PMDB né, que era ligado à Canção Nova, mas agora já é ligado a outra emissora, como é o um, um padre cantor aí, o Padre Reginaldo Manzotti e alguns outros, prometendo né, ajudar aí o governo a né, prestar apoio em troca de verba, de propaganda estatal e de facilitação em renovação de concessões. É uma galera que é da renovação carismática, que é a ala pentecostal da Igreja Católica, que Sim. pratica e se comporta exatamente da mesma forma que Valdomiro Santiago e R. Soares, né, que tem... Aí, partir das mesmas doutrinas e uso das mesmas ferramentas. né, Que já apoiou o Bolsonaro durante a, a campanha. Principalmente o supra-sumo da escrotidão na igreja. E, meu amigo, isso Exatamente. quer dizer alguma coisa? Que se chama Padre Paulo Ricardo. Que eu não sei. Eu nem sei de que diocese esse cara é, porque se eu fosse bispo da diocese dele, ele já tinha sido excomungado há muito tempo. <risos> Aí, logo em seguida, a CNBB e a Signes, né, que é a associação das TVs de inspiração católica e a associação das rádios de inspiração católica divulgaram nota dizendo que não não foi uma iniciativa oficial, né, que obviamente a CNBB não compactua com esse governo, com as políticas que ele defende, né, como sempre, a, apesar da, da Igreja ser um, um estado unitário aí ainda é, tem tem muito espaço para debate, né? cada lugar é de um jeito, sobretudo porque dentro de cada diocese o, o, o bispo manda com poderes bem, bem absolutistas, assim, né, de certa forma, então tem espaço para muita barbaridade nesse, no meio disso tudo. E aí é, é complicado quando, né, eu, eu que venho de uma tradição de, de pastoral da juventude, uma tradição de teologia da libertação, ver esse tipo de movimentação, né, porque a gente... A gente trabalha tipo, em pequenos grupos espalhados na periferia das cidades, enquanto essa galera tem TVs com programação 24 horas por dia falando desse outro Jesus que não tá na Bíblia, né? Do Jesus do, do dinheiro e do, e do poder. Então é, é uma briga desleal e, e complicada. Né? E aí eles tentaram se defender dizendo que não era por dinheiro, mas, amigo, se você diz que defende valores do evangelho e você apoia o Bolsonaro, Alguma coisa errada com, com seus valores, com seu evangelho e, e com você. Né? Meio que isso que eu quero dizer.
3: Sim, e é uma ala da Igreja Católica que tem conquistado cada vez mais seguidores, e principalmente seguidores jovens. Tem uma igreja onde o meu amigo é atuante nessa parte da teologia, teologia da libertação, né, que ele faz parte da pastoral da juventude. E uma vez eu fui para uma atividade lá com ele e tinham jovens que eles iam acorrentados para a igreja, usando correntes no corpo, porque eles... Eu, eu não vou citar aqui o nome deles para, sei lá, não, não dar ibope ninguém pesquisar, mas é, eram jovens que tinham uma postura, como, como eu posso dizer, Bem, estilo Sarinverno, sabe? De serem esses jovens que estão ali falando de Deus, que se acorrentam como se fosse uma forma de se autoflagelar para Deus, mas que estão dispostos a. e, e querem comprar uma arma para matar alguém que tem uma discordância política com eles, sabe? É um, uma coisa que ela vem através dessa parte é, é realmente financeira, né? De, de que a ah, gente vamos. É, enfim, que a, que a gente sabe, como você já apontou muito bem, mas que não fica só nisso, fica numa parte de um fundamentalismo mesmo. Jovens que estão sendo é, moldados de uma forma para, por exemplo, perseguirem pessoas de religião de matriz africana, para ameaçarem pessoas LGBTQI+, é, para, é, sei lá, é, perseguirem é, pessoas que são de esquerda. E, é, ameaçando também a questão de um dano físico. Enfim, é, tudo isso está bem articulado e está bem próximo, né?
1: E tipo, essa galera é a, é a mesma parte da igreja que quando, por exemplo, uhum. se você é filho de uma família muito, de, muito fervorosa e você é homossexual, você é mandado para o seminário para ser padre, porque uma experiência mais próxima com Deus vai te converter... Do, da sua homossexualidade e aí vem um monte de gente frustrada que acaba virando padre e aí vem um monte de escândalo de violência sexual por parte de padre é o tipo de gente que como ela falou a, que coordena ataque a, a templo de religião de matriz africana que dá muita raiva
0: eu acho que a expressão dá muita raiva é uma boa expressão para encerrar o comentário cara é
2: com certeza <risos> Então vamos logo para as dicas culturais, eu quero começar aqui indicando uma entrevista do antropólogo, pior que eu não sei falar o nome dele, é Piero Leiner, acho que é Lerner,
0: isso.
1: Pode Lerner.
2: falar Lerner, ele é professor lá da Universidade Federal de São Carlos e ele deu uma entrevista para a BBC e o título da reportagem é o seguinte Bolsonaro tem papel de causar explosão para permitir ação reparadora de militares. E durante a entrevista tem o desenvolvimento dessa ideia dele. É uma entrevista mais ou menos extensa. Né? E eu recomendo, recomendo para você ficar bem desgraçado à cabeça com várias teorias é, do que pode estar por vir. E assim é bom para começar assim Domingo de manhã, dar aquela leitura bacana para começar o dia empolgado né? Com o que está aí Comandando o país Então essa é a minha bela dica Da semana, e assistam This Is Us Que tá, é muito bom, cara, continua aqui Na minha maratona, é excelente mais. Stephanie, você tem alguma é, Indicação? Série
3: para assistir, pode ser? Pode, claro. Assistam o Pose.
0: Nossa, maravilhoso! Adoro o
3: Pose. Isso, assistam, é maravilhoso, 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 perfeito.
2: Então tá aí, a dica da Stephanie Pose, é isso, né? O nome? Isso,
3: P-O-S-E, Pose.
0: Pra quem tá cansado de assistir o Pose, entendeu? Já não aguenta mais, aquela atretagem de Pose, vai assistir Pose, que vale muito a pena.
3: Muito, 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 muito. É incrível.
0: A, a série, cara, com o maior elenco trans que você vai ver, assim, é hum. muito, muito boa.
3: Sim, e ela é ótima porque ela não foca, é, não é aquela coisa que foca passar em sofrimento, em dor, mas ela mostra superação, ela mostra vida, mostra amor, alegria, mostra dificuldades também, mas sei lá, é aquela série que você assiste você chora um pouco, mas ao mesmo tempo você se sente mais forte depois de assistir
2: excelente, então
1: eu vou recomendar aqui a série que o Victor disse que assistiu e não gostou <risos> Eu comecei eu vi a primeira temporada em uma sentada nesse, nesse fim de semana e daqui a pouco vou começar a ver não já tá tarde tem que trabalhar Mas amanhã à noite vou ver a segunda temporada
2: vamos tentar é dar uma dica boa. pro ouvinte identificar onde é fica na Amazon Prime correto correto então é a única dica que a gente vai dar aqui para ninguém me cancelar depois e, e tem a ver com
1: com cachorro ok chega beleza eu vou indicar também uma timeline que saiu no site do PT com aí todas as informações, é, fazendo, traçando um histórico né, de desinformação e fake news que foram feitos contra o PT ao longo do tempo.
2: E a é que eles fizeram contra a Marina em 2014, tem, tem nessa lista aí também?
1: Não, não sei, porque eu não cheguei a ver toda, assim, mas <risos> só para os meus amigos petistas não falarem que eu falo tão mal assim do PT, saiu tá aí uma coisa...
2: <risos> e eu tinha que dar uma alfinetada aqui, né? <risos> tá aí
1: uma coisa boa do PT para você ver aí. E por último, eu quero indicar o Cast, que obviamente é um
2: podcast sobre Umbanda. Olha, interessante. Não Nossa,
0: conheci... que surpresa. <risos> Cara, eu tô com, com algumas indicações aqui. Eu vou, como sempre eu indico um podcast, né? Então o podcast que eu vou indicar essa semana, ele, já, ele tá ligado com uma das indicações que eu dei no episódio passado. No episódio passado eu sugeri o, o perfil é, Biblioteca Terra Livre, para mais leituras anarquistas. Em cima desse... Das, muito que a gente discutiu, né? Da, dos protestos com o teor antifascista E hoje eu vou indicar o Antinomia Que é um podcast da Biblioteca Terra Livre Em parceria com a Rádio Antena Zero Tem diversos episódios de leitura literária De bases anarquistas também E o último que eles lançaram, no dia 6 A gente tá gravando isso aqui no dia 10 agora dia 9 para 10, eles lançaram dia 6 um episódio falando sobre o papel antifascista nesses protestos que eles se iniciaram e eles têm como maior base a discussão antirracista então eu acho que interessante ouvir um podcast antifascista que explica para gente e demonstra como que a base dessas manifestações e o que a gente principalmente está discutindo agora nelas é o antirracismo então fica essa, essa primeira dica Vou ficar fazer uma dica leve agora também. Uma dica leve para quem, quem quiser terminar o dia com tranquilidade, esquecer, as imagens ruins, né? É, vai, pega uma thread, é um fio do Crayon Jones, que é Pingu as David Bowie. Então, são, basicamente são vários tweets com uma imagem do Pingu, aquele pinguim de massinha, de stop motion. O Pingu, Pingu em uma situação. O camarada Pingu. E do, outro, do, do lado, o David Bowie Então são situações em que o Pingu Está, por exemplo, olhando no espelho E o David Bowie também está olhando no espelho O Pingu está segurando o arco e flecha E o David Bowie também está fazendo posição de arco e flecha O Pingu está ouvindo música O David Bowie também está com fone ouvindo música <risos> mostrar imagens para terminar Bem, o dia Fica esse fio linkado e terceiro minha terceira e última indicação é, de certa maneira, um jabá. E eu fico até feliz que o Vitor, sem saber, tenha deixado isso para o final. Porque, fica aqui, ó. Você que nos escuta, você, você gosta de literatura? Você gosta de literatura brasileira? Você gosta de literatura brasileira recente? Você gosta de literatura brasileira recente de ficção científica? Nessa semana, nessa quarta-feira... E dessa semana que a gente está gravando Isso aqui vai ser lançado o episódio zero De um podcast novo Do portal Leitor Cabuloso Chamado Pindorama Pindorama é um projeto No qual eu estou com o Denis Almeida Que o nosso ex-estagiário Denis Almeida Mais o Samuel Muca Do Boteco dos Versados Aí de Manaus mais Ana Rush, uma das maiores especialistas em ficção científica do Brasil, mais Senhor Basso, o patrão do Leitor Cabuloso. Em cada episódio do Pindorama, a gente discute uma narrativa de ficção curta brasileira publicada em revistas independentes de acesso gratuito. Então são episódios curtos, mais ou menos meia hora, em cada um a gente recebe um convidado, uma convidada também para debater com a gente. Vai ficar linkado aqui, e esse episódio zero sai essa semana, e o episódio 1, no qual a gente vai discutir Esperando Simone, do Rodrigo Assis Mesquita não, vai, não é dia 22 Dia 22, já era Dia 11, já era Agora é dia 17 Dia 17 pode acessar o feed, assina o feed que já vai estar aqui linkado na descrição do episódio, assine o Pindorama e no dia 17 vai sair o nosso primeiro episódio da temporada. Projeto muito bom, estou muito feliz de participar com essa galera que eu citei aqui e eu espero que todo mundo que escuta o Midcast assine o Pindorama.
2: Caraca, que jabá foi esse, hein, cara? Vou pedir uma verba lá no nosso PicPay do leitor cabuloso lá, vou mandar uma mensagem pra Domênica, porque
0: tá demais esse jabá já, Eu já faço jabá do Midcast em todos os episódios <risos> gravados da temporada do Pindorama, então já tá pago isso. <risos>
2: Cara, muito bom esse projeto aí, cara. Desejo aí sorte pra vocês e um belo time que vocês montarem. Parabéns, cara. Excelente, cara. Tá aí, eu vou dar um jabá aqui do Mintcast, né? Que foi o Bendita Inclusão Digital. Novo formato que estreou aí no feed essa semana. Um bate-papo que eu tive lá com a Beatriz Laçance. Fica também aqui a, a recomendação. Um formato que tá começando aí esse episódio piloto provavelmente ainda essa semana no lançamento desse episódio vai surgir um outro formato aí no Midcast e eu espero que os ouvintes aí curtam também mais essas novas contribuições aí no feed do Midcast vamos fechar por aqui logo então esse episódio gigante, se você chegou até o final, curtiu esse episódio compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas a do Pindorama também além disso ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou ou no aplicativo que você utiliza e se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com 2 ou 5 reais lá pelo PicPay quem colabora com 5 reais recebe conteúdo extra é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store vai ter lá, você vai se você cadastra, vai ter um botãozão lá pagar, fazer que nem o pessoal do Medo Delírio fez, né? Clica lá procura lá por Midcast assina um dos planos ou lá no Padrim.com .com.br barra midcast Stephanie, muito, muito obrigado pela sua participação espero que você não tenha ficado traumatizada de no primeiro podcast <risos> que você participa, já ter aqui duas horas e meia de gravação, espero que você tenha curtido e que você possa voltar mais vezes aqui no midcast e participar de outros podcasts aí pela podosfera fora.
3: Tudo bem gente, eu que agradeço o convite, gostei muito de bater esse papo com vocês as pautas foram ótimas e estarei aceitando outros convites. Porque eu gostei da conversa, apesar de longa, é isso. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor para mim. E vou continuar acompanhando o Midcast.
2: Opa, olha aí, ó, já temos mais um ouvinte então.
3: Sim, agora tem 11 ouvintes.
2: 11 ouvintes, olha aí. ó. <risos> Beleza, então. Diego, Rodrigo, valeu. Até semana que vem. Escutem o Pindorama.
0: Isso aí, embora... Valeu, falou que o caminhão de lixo tá vindo aqui me buscar. Falou, galera. Boa semana aí, se cuidem.